3: Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, pasó su primera noche en la cárcel. Ayer un juez dictó prisión preventiva en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya que consideró que hay un riesgo de fuga. Lo curioso del caso es que no ha cambiado nada en el tema de este proceso. Pero, pues, lo que señaló es que de repente hay un riesgo de fuga. Vale la pena señalar que, pues, la razón por la que cambió de posición el juez es porque la Fiscalía General de la República que antes decía que no se necesitaba precisamente el que hubiera prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya, ya que estaba considerando darle el famoso criterio de oportunidad para convertirlo en un testigo colaborador, pues cambió de posición ayer y pidió esta prisión preventiva justificada, dijo que súbitamente se había dado cuenta pues que tiene amigos poderosos, Emilio Lozoya no se había dado cuenta con anterioridad y también se dio cuenta de que tiene dinero y que por lo tanto pues, podría evadirse de la justicia. El juez Artemio Zúñiga consideró pertinente aprobar su encarcelamiento mientras dure el proceso, vale la pena señalar eso, no ha sido declarado culpable. Apenas está comenzando el proceso, pero estará privado de la libertad mientras dure el proceso. También ordenó que se tomen medidas para garantizar la seguridad del exfuncionario, dado que en este centro de reclusión se encuentran encarceladas otras personas denunciadas por él. Agentes de la Guardia Nacional detuvieron a Emilio Lozoya al término de la audiencia, quien al escuchar la resolución solamente asintió con la cabeza. En su intento por evitar la prisión preventiva, Lozoya ofreció a través de sus abogados la entrega inmediata de dos residencias valuadas en más de 10 millones de dólares <coughs> y los abogados insistieron que, en que desde hace un año han estado negociando la reparación del daño. Ofrecieron como alternativa que se le impusiera una prisión preventiva domiciliaria, pero el juez lo descartó. Según el fiscal Manuel Granados, Lozoya ha estado sorfeando hasta ahora entre la pandemia, sus padecimientos médicos, la búsqueda de un criterio de oportunidad y alargando el proceso, se creía hasta ahora impune. Pues sí, seguramente sí se lo creía, pero vale la pena señalar que fue la propia Fiscalía General de la República la que en el afán de conseguir sus testimonios, eh, sus incriminaciones de sus superiores, decidió decidió finalmente pedir la prisión preventiva justificada. Soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la bienvenida aquí al Heraldo Radio, pero tenemos información, Lupita.
4: Sí, tenemos información con Gerardo Galicia, que anda por allá en la estación Pantitlán de la línea 1 del metro, y había muchos problemas desde tempranito, Gerardo Galicia ya se reanudó el servicio, cuéntanos.
5: Lupita, Sergio, excelente mañana. Se acaba de reanudar el servicio luego de una hora de estar suspendido, y esto causa de un nuevo cortocircuito y con de incendio en una subestación eléctrica del sistema de transporte colectivo metro. Esta se ubica en el centro histórico sobre José María Sazaga, llegando a la avenida 20 de noviembre por varios minutos. Estuvieron trabajando elementos, eh, por supuesto, del metro, protección civil, y el heroico cuerpo de bomberos. Se Controló este cortocircuito eléctrico, parece que ya se reparó, Así que nuevamente las vías fueron energizadas y con ello se reestablece el servicio de la línea número uno que corre desde la zona de Pantitlán hacia Tacubaya. Veíamos ya ingresar a todas las personas en el paradero del metro Pantitlán, ya sin ningún problema. Únicamente si van a utilizar eh, la línea número uno del metro, habrá que hacerlo con algunos minutos de anticipación porque ya lo veíamos completamente saturado y es que quedó sin el servicio casi por una hora, por lo pronto es el reporte la buena noticia, es que se restablece el servicio en su totalidad
4: Muy bien, muchas gracias Gerardo Hasta luego, Hasta luego, muy buenos días
3: Bueno, y en otros temas un tema también muy importante se perdió de vista en parte por la el encarcelamiento de Emilio Lozoya resulta que la Cámara de Diputados determinó que la discusión sobre la reforma energética se va a diferir ...a abril del 2022 ...después de que se haya realizado la consulta sobre revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de cuatro horas de discusión en el auditorio Aurora Jiménez, los legisladores ratificaron la propuesta de los coordinadores parlamentarios de atrasar el debate y acordaron que la prioridad en este momento será aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación el próximo 12 de noviembre. Echan para atrás la eh, pues la discusión el debate en torno a la reforma eléctrica, dicen que pues, se dieron ya cuenta que no tienen la mayoría... La mayoría calificada que necesitan dos terceras partes en las dos cámaras, más la mitad, más uno de los congresos estatales. Pues
4: ahí para el año que entra y congresistas de los Estados Unidos enviaron una carta a las autoridades de ese país expresando su preocupación por la abrumadora lista de acciones discriminatorias del gobierno de México contra empresas de los Estados Unidos en su sector energético en una carta enviada. A la representante comercial, el secretario de Estado, la secretaria de Comercio, secretaria de Energía, un grupo de 40 congresistas pidió su intervención para que las autoridades de México detengan estas acciones discriminatorias contra las empresas estadounidenses que comercian con México y les brinden un piso parejo como lo prevé el Temec. Eh, mencionan que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el objetivo explícito de brindar un trato preferencial a las empresas energéticas nacionales de México, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en directa contradicción con el Tratado de Libre Comercio que su propia administración negoció y firmó. Los congresistas consideran que los informes recientes de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses requieren una respuesta oportuna y clara y dicen que pues instan a que redoble sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y brinden a las empresas estadounidenses que operan o comercian aquí en nuestro país un campo de juego parejo.
3: Son las 7 de la mañana con 7 minutos vamos a la frase del día. Sostengo que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. Trasímaco, uno de los, uh, pues de los filósofos, de los uh, sofistas de la Antigüedad Clásica, de la Atenas Clásica. Bueno, y las preguntas. Ayer pregunté... En este espacio, ¿quién prefiere como candidato presidencial de Morena en 2024? Bueno, Sheinbaum nos dijo 13.7%, Ebrard... 60.2% Monreal 26.1% Recibimos, escucha Guadalupe 31.439 participaciones Y eso que
4: todavía no, empiezan eso las que todavía no empieza las campañas
3: Todo bueno, o sea que sí hay interés en esta sucesión presidencial y bueno pues vale la pena señalar que esto no es una encuesta ponderada no es una encuesta eh, levantada científicamente son simple y sencillamente quienes nos escuchan, quienes nos siguen en redes sociales, eh, no es una población que esté, pues, ponderada de manera científica, es una es una población sesgada. Esta mañana ya hice otra pregunta. La hice en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, déjame compartirla, la Guadalupe, a lo mejor quieres participar. A ver. ¿Por qué encarcelaron a Emilio Lozoya? Eh, 77.3% nos está diciendo porque ya no era útil eh, 10.5% porque efectivamente había riesgo de fuga y 12.1% ni idea en 40 minutos llevamos 2004 votos Las destacadas del
2: Heraldo de México
4: y vámonos a las destacadas Pero vamos a felicitar en este espacio A las Carlas y a los Carlos Hoy es día ah, ¿sí? De, ¿sí? de las Carlas y de los Carlos. Carlos De esa mera
3: De las niñas de y esa los niños mera.
4: Así que muchas felicitaciones Y felicitaciones a mi hermana Gaby Que cumple años también esta mañana
3: Así, ¿Ah, ella no es Carla ni Carlos No, fíjate
4: que no <risa> de, no le pusieron Ya ves que antes sí, afortunadamente antes sí, antes sí que No nos pusieron como en Los Santos sí, ¿no? Creo sino que, yo que...
3: Este, no me acuerdo si sever, severiano o sinforoso, pero Uy. alguna de esas hubiera sido.
4: Muy bien, qué bueno que no te pusieron como, como caía el, el mero día. O Anif de Rev, ¿no? También, también. Ya sabes que pues si caía en el aniversario de la revolución,
3: ah, sí, claro. pues
4: les tocaba. Pero bueno, a quien le toca es a Itzel González. ¿Cómo estás, Itzel? Buenos días, muy buenos días Lupita, Sergio, queridos
6: destacalovers, una felicitación para Carla Ángeles, nuestra productora en especial, antes de que nos eche la tabla esta mañana, hoy es jueves, jueves 4 de noviembre del 2021 y vámonos rapidito con la información con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, 16 meses después, Lozoya se queda preso. Un juez le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga luego de que la fiscalía solicitó la medida. El exdirector de Pemex acudió al reclusorio norte a una audiencia, pero ya no salió. País, senadores, endurecen ley contra el tabaco. La prohibición de toda forma de publicidad pasa al pleno para su votación. Ciudad de México en octubre bajan 30% homicidios. Se tuvo registro de 67 eventos, mientras que en el mismo mes, pero de 2020, fueron 95. Estados crimen en Michoacán preparaban una ofrenda. Sorprenden a víctimas cuando buscaban panales para el Día de Muertos. Orbe multinacionales se unen por un aire limpio Diez grandes empresas entre ellas Google crearon una alianza para reducir la contaminación Meta, boxeo con más respeto Canelo Álvarez y su rival Caleb Plant evitan careo en su segunda comparecencia Y finalmente en mercados llama la OCDE Urge dejar combustible. Los países deben desarrollar una agenda sostenible. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Gracias, Itzel.
3: Muy bien. Bueno, vamos, vamos rápidamente. Tenemos en la línea telefónica a Larry Rubin, presidente de The American Society. Larry Rubin, presidente de The American Society. Gracias por tomar esta llamada. Eh, quiero quiero conocer tu posición acerca de pues de la actitud de las posiciones que están tomando las empresas estadounidenses ante pues ante las reformas que está llevando a cabo el presidente López Obrador, particularmente la reforma energética
7: con todo gusto, Sergio, pues primero que nada, muy buenos días. Definitivamente hay mucha preocupación sobre la reforma energética, particularmente porque estaría dañando los intereses de los mexicanos y las mexicanas. Las empresas americanas han venido invirtiendo en los últimos años bastante dinero eh, en, en México, en el sector energético, eh, mucho, como tú sabes, en el sector, pues es eh, bajo, eh, eh, pues, para ver si, si si se puede sacar alguna hidrocarburo o no, mucho es arte riesgo, y esto es lo que han venido haciendo las empresas, invirtiendo en México, creando empleo, y, y también apoyando a mi pymes entonces estos cambios que se están sugiriendo en el Congreso de hacerle una, eh, una modificación a, a, a las la le leyes eh, energéticas pues contravienen no nada más eh, lo que es bueno para los mexicanos sino también tiene una implicación directa en el Temec. y pues eh, el día de ayer se recibió una misiva por parte de decenas de congresistas de Estados Unidos con eh, muchísima preocupación de que esto también dañaría pues estas inversiones que han venido haciendo las empresas norteamericanas en México y naturalmente lo peor es que eh, nadie gana eh, en este en esta apuesta ni la federación eh, porque no cobraría eh, cantidad de, de impuestos y, y de beneficios también aunados a ellos, eh, no gana el, el, el consumidor y pues tampoco naturalmente ganará la empresa pero, eh, pero por eso es lo que estamos pidiéndole a los congresistas en México que lo tomen muy en serio y vean los beneficios reales para todos.
4: Eh, Larry, de hecho, ayer se dio una información muy importante, se pasa esta discusión hasta 2022 y con Parlamento abierto. ¿Crees que esta es una muy buena ventana para pues que no se apruebe esta reforma como eh, se está proponiendo y que no se afecte el Tratado de Libre Comercio?
7: Pues mira, la, la realidad, de eh, Lupita, creo que también se dio porque no había los votos suficientes en, en la Cámara y, y se decidió posponer. A mí me hubiera gustado que de una vez hubieran, eh, la hubieran eh, eh, quitado, no o sea, que hubieran votado en contra de, de esta, pero pues ahora se, se quedará hasta abril. Sí es una oportunidad para seguir eh, eh, hablando del tema, pero también es una oportunidad para que eh, los que están a favor de, de esta reforma nociva eh, pues eh, eh, ganen más adelante, ¿no? Eh, creo que el parlamento, parlamento abierto, si escuchan a todas las voces, será positivo, sin duda, eh, pero también ha habido voces en Morena que dicen que no, que no se va a pasar hasta abril, que van a, a, a discutirlo lo antes posible, no esto lo hicieron ayer en, en una rueda de prensa en la noche, entonces, eh, pues hay señales encontradas, la realidad es que eh, pues hay que, hay que ver a quién afecta, porque a fin de cuentas afecta desde el mexicano que, que prende la luz todas las mañanas hasta la grande empresa, ¿no? Pero aquí eh, la afectación es mayor para México porque retrocede a lo que era en los setentas eh, la iniciativa privada y, y los negocios en México. Entonces, eh, queremos eh, creo que todos un México moderno, un México próspero, un México donde haya empleo y obviamente haya mucha inversión extranjera.
3: Dice el presidente de la República que si no se toma esta medida, va a desaparecer la Comisión Federal de Electricidad y que es Sería una enorme pérdida para México. ¿Qué opinas?
7: Pues... Pero... Pues mira, yo creo que la pérdida del de CFE ha sido enorme desde, desde hace muchas décadas. Eh, vemos eh, simplemente si revisamos sus finanzas, han sido finanzas subsidiadas, eh, lamentablemente CFE ha tenido una eficiencia muy baja, apagones en el sureste, eh, sin la inversión que se requiere va a haber apagones en la Ciudad de México pronto, entonces eh, realmente México no tiene el dinero para invertir en, en la CFE, lo que sería maravilloso es que la, a la CFE se inyectaran miles de millones de pesos para poder, eh, pues, poder innovar, ¿no?, y también poder eh, incrementar su, sus, eh, eh, de, el, el, pues, todo todo el, el sistema eléctrico que existe ya arcaico con el país, y no se ha hecho en décadas, ¿no? Entonces, la verdad es que la CFE, pues, viene produciendo resultados muy pobres desde hace décadas, ¿no? En, en la iniciativa privada, esa empresa ya hubiera desaparecido hace, hace pues, hace 20 años, ¿no?
3: Larry Rubin, presidente de The American Society, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
7: Al contrario, Sergio Lupita, muchas gracias.
4: Buenos días, hasta luego.
3: Son las 7 de la mañana con 18 minutos, vámonos a un resumen de la información más importante. Este miércoles se llevó a cabo la audiencia presencial del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. El juez federal, Artemio Zúñiga, determinó que el exfuncionario debe permanecer bajo prisión preventiva en el reclusorio norte, debido a que hay un alto riesgo de que se dé a la fuga.
4: Bueno, y por otro lado, el juez Zúñiga concedió al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, una prórroga de 30 días para cerrar la investigación complementaria de su proceso por el caso Odebrecht.
3: En el debate de la medida cautelar, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, abogados de Emilio Lozoya, solicitaron la prisión domiciliaria para su cliente, pero el juez rechazó la solicitud.
4: Emilio Lozoya aseguró que antes y después de que se ordenara su aprehensión en 2019, sostuvo reuniones con altos funcionarios mexicanos para negociar su colaboración con las autoridades.
3: Y en otras palabras, que nunca trató de fugarse. El titular de la UIF, Santiago Nieto, felicitó a la Fiscalía por lograr mantener en prisión a Emilio Lozoya. Agradeció al equipo de la UIF por haber rastreado las presuntas transferencias ilícitas relacionadas con el exdirector de Pemex.
4: Y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, respaldaron la decisión del juez Zúñiga de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya.
3: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Lozoya debido a que el gobierno no aguantó la presión mediática generada por la aparición del exfuncionario en un restaurante de Las Lomas de
4: Chapultepec. Bueno, y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que de no ser por la difusión de la cena de Emilio Lozoya en un restaurante de Las Lomas de Chapultepec, este seguiría viviendo con excesos a pesar de ser un delincuente. Confeso, el presidente habría dicho después de ver esta fotografía que no era ilegal, pero pues que sí era inmoral.
3: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, reveló que en una conversación el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció que espera un panorama difícil para las elecciones presidenciales de 2024. Y
8: después de ese día que me lo dice así cara a cara, ya imagínense lo que pienso de él. Esto que dijo públicamente, en mi propia oficina a un lado me lo dijo. Me dice es que se va a perder el 22 y el 24. O sea, me adelantó que el 24 también lo iba a perder. Me dice, no, es que es la realidad. Y, y buscaremos impulsar y motivar a Diego, gobernador de Guanajuato, a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y a Maru, gobernadora de, de Chihuahua para ver qué logramos rescatar en el 24.
4: Bueno, y Marco Cortés ha expresado que hay fuego amigo, que hay gente dentro del partido que no le gusta cómo pues, están haciendo las cosas y que cortaron su respuesta, que sacaron de contexto lo que él había declarado. Exigió al gobernador de Aguascalientes que no le haga el juego. Al presidente López Obrador aseguró que su partido ganó las elecciones en el estado, no por él, sino a pesar de él.
3: El coordinador de los senadores del PAN, Julián Ramentería, denunció que las palabras de Cortés sobre las elecciones del próximo año fueron sacadas de contexto. Y jamás
8: se ha hablado de la posibilidad que no sea otra que la de ganar, de ir por la victoria. De lo demás, pues cada quien se tiene que hacer responsable de sus dichos
9: y de sus cosas. Yo lo que puedo asegurar es que en la mente de Marco
3: Cortés está el construir una alianza muy fuerte con los ciudadanos y de ser posible con otras fuerzas políticas para ganar en el 22, ganar en el 23 y ganar en el 24.
4: Bueno, el PRD anunció que va a presentar una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra del presidente López Obrador por usar recursos públicos para promover la consulta de revocación de mandato.
3: Bueno, y los miembros de la ayudantía del presidente López Obrador siguen escalando puestos, puestos cada vez mejor pagados. El presidente anunció ayer el nombramiento del exintegrante de la ayudantía, Isauro Martínez Orozco como responsable del proyecto de los canales de riego de la presa Picacho y el Acueducto de Concordia Sinaloa. ¿Qué rápido pasa uno pues, de, de ser un simple miembro de la ayudantía a ser un especialista en sistemas de riego?
10: Estamos eh, redondeando sobre las prioridades en materia de agua y hay cuando menos ocho proyectos que son fundamentales. El primero es eh, el que podamos Avanzar en la construcción de los canales de riego de la presa Picacho y el acueducto hacia Concordia, esto en Sinaloa. Ahí le estamos pidiendo a Isauro que se haga cargo.
4: Bueno, este no es ayudante, este es senador. El presidente también confirmó que el senador Gabriel García va a solicitar licencia para asumir la coordinación Tampoco sé si sepa mucho de agua potable y estos sistemas, pero va a asumir la coordinación del programa para llevar agua potable a la región de La Laguna.
3: También lo traen de la seca a la meca, ¿no? Estaba sí, ¿cómo ahí no? como coordinador de programas sociales en presidencia, sí. lo mandan al Senado y ahora lo mandan a La Laguna. ¿Dónde se ocupe? Bueno. El embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, acudió a Palacio Nacional para sostener importantes reuniones con funcionarios mexicanos y expresar las serias preocupaciones de su país sobre la reforma eléctrica.
4: Un grupo de congresistas de los Estados Unidos envió una carta a las autoridades comerciales de su país para expresar su profunda preocupación por la escalada de los esfuerzos del gobierno de México para excluir a las empresas privadas del sector energético en contravención del Tratado de Libre Comercio.
3: Bueno, y también... El exsecretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, Carlos Ursú, advirtió que la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador es, escuche usted, el mayor peligro que hoy enfrenta México y representaría el mayor error del sexenio. No lo dice alguien que se haya forjado en las filas de la oposición, es el exsecretario de Hacienda de López Obrador. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
1: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
11: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org
12: designación de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se designó el primer jueves de noviembre para celebrar cada año el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso. Con esta efeméride se reconoce que la violencia en el entorno escolar atenta contra los derechos de los niños y los adolescentes, la salud y el bienestar. En 2021, esta celebración tiene como tema luchar contra el ciberacoso y otras formas de violencia en línea que involucran a niños, niñas y jóvenes, ya que mientras los países luchan contra la pandemia de COVID-19, la vida y la educación se desarrolla cada vez más en línea, lo que proporciona nuevas oportunidades de comunicación y aprendizaje, pero también expone cada vez más a los niños y jóvenes a la violencia a través de Internet.
3: escuchando a Rosario una cantante española eh, cuyo nombre en realidad es Rosario Flores o Rosario del Carmen González Flores pero que se conoce simple y sencillamente como Rosario ganó en 2020 la medalla de oro al mérito en las bellas artes un gran talento de esta mujer que está cumpliendo 58 años nació el 4 de noviembre de 1963 esto se llama Qué bonito. Y como pues me decía, pues me decía una persona que yo quiero mucho siempre, qué bonito es lo bonito. ¿Te gusta Lupita?
4: Me gusta, por supuesto, esto que estamos escuchando, Rosario, me encanta. Tiene por ahí un dueto sensacional con el Cigala, que qué bárbaros, qué bárbaros. Pero bueno, vamos a estar escuchando a Rosario y también los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Dice una persona, ojalá el dinero que se genere de la Fórmula 1 se ocupe en mejorar o más bien en que se construya un buen servicio de transporte público para la Ciudad de México, ya que de plano los vehículos, sobre todo los micros, están para la basura. Y los choferes terribles en cuanto en cuanto al metro, dice, bueno, a cada rato incendios. Los camiones que están sustituyendo al metro línea 12, sucios, mega saturados. ¿Cuál sana distancia? Sugiero un buen report, eh, eh, reportaje, entre muchos otros, de este tema del transporte público aquí en la Ciudad de México.
3: Y le agradezco su mensaje a Blanca Canela que dice, querido Sergio, le puedes mandar una felicitación a mi hermana Luz María en este día de su cumpleaños. Un fuerte abrazo eh, a Luz María Canela en este día de su cumpleaños.
4: Bueno, y en la audiencia de este miércoles de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, un juez declaró que el acusado debe recibir, bueno, de recibir los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, debe permanecer en prisión preventiva justificada, pues ya se quedó. En la cárcel, ayer ya pasó la noche por allá, Jorge Almaquio, estuviste todo el día atento de lo que ocurrió, estuviste adentro ahí en la audiencia y nos tienes la crónica y los detalles, por supuesto, cuéntanos, buen día.
13: Gracias, Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, así es, alrededor de las nueve horas con diez minutos, Emilio Ricardo Lozoya Austin llegó al Centro de Justicia Penal Federal del Ecuador Norte, de donde ya no salió luego de que pasadas las quince horas el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza ordenó la prisión preventiva justificada al considerar que existe un elevado riesgo de fuga del extitular de Petróleos Mexicanos. El exdirector de Pemex, acusado por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho en el caso Odebrecht, estará tras las rejas mientras continúa el proceso en su contra. El cambio de medidas cautelares fue solicitado de manera sorpresiva por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, aceptada por el juzgador. Esto después de que pues se le vio en, eh, pues, cenando, comiendo con algunos amigos, algunas personas en un restaurante, el restaurante Unan allá en Polanco. El juez argumentó que el justiciable podría huir ante la elevada pena que recibiría por los delitos que se le imputan, porque cuenta con los recursos económicos suficientes. Se habló de una, una cuenta, unos recursos de dos millones de euros en una cuenta de Islas Virginia. También, eh, pues, porque cuenta con esta red de, de apoyo familiar que le facilitarían evadirse de la acción de la justicia de aquí de México. Agregó que aun cuando contaba con el beneficio de la libertad incondicional, dicha medida cautelar no se considera como un derecho adquirido. A las 9.45 horas, previo a su ingreso a la Sala 1 del Centro de Justicia Penal, Emilio Lozoya fue revisado por un integrante de la Guardia Nacional, vestido con saco azul marino, pantalón gris, corbata morada y zapatos color café, llegó acompañado de su madre, Gila, Margarita, y dos de sus abogados. Sentaron al lado izquierdo de la sala frente al juez y en varias ocasiones intercambiaron opiniones y señalamientos. Tras escuchar las acusaciones del Ministerio Público, Lozoya Austin pidió la palabra. Aseguró que no tenía intención de huir del país, que de hecho, cuando se señala que se fugó de la acción de la justicia, él estaba negociando con diversas personalidades políticos, acercarse a las autoridades para pues a hablar acerca de todos estos sobornos y todas estas acusaciones que había en su contra. Fue instrumento del Estado organizado, señaló, para beneficio de unos cuantos. Aclaró que nunca se fugó y que cuando se giró la orden de aprehensión estaba en Europa por temas de negocios, por los que viajaba también mucho. Denunció que se ha gestado un ambiente de persecución porque hay mucha gente que no le conviene que esto se materialice, mucha gente que recibió dinero y no quiere que se diga la verdad. De esta manera, pues esta, esta noche, esta noche pasó su primera noche en las rejas y al término de la audiencia, el abogado Miguel Antiveros aseguró que a pesar del cambio en la situación de su cliente, seguirán trabajando con la Fiscalía General de la República para que pronto, que pronto se alcance el acuerdo que permite la extinción de la acción penal en su contra. Así lo comentó. Escuchemos.
10: El señor Lozoya y su familia están tranquilos a sabiendas de que estamos cooperando plenamente con las autoridades del Estado mexicano, con la Fiscalía, con el, el Poder Judicial y también en armonía con las eh, pretensiones de prevención de la corrupción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y así vamos a continuar para lograr la suspensión en el ejercicio de la acción penal que puede ser en cualquier momento y entonces que eh, quede en libertad sujeto a que ratifique su denuncia ante Pero un tribunal. Es Ese es el procedimiento.
13: Un punto importante Sergio Lupita amigos fue que el ministerio público señaló que eh, pues eh, ya estaban eh, dispuestos a realizar la acusación en contra de emilio Lozoya y que además pues no se había concretado este acuerdo para que fuera eh, eh, pues eh, acusador oficial para que no para que no eh, eh, se llevara a cabo esta situación, este acuerdo que habían realizado con la FGR aún no estaba en el acuerdo y por lo tanto, pues también por esas razones se llevaba a cabo esta esta acusación y esta petición de prisión preventiva, preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya Austin. Este es el reporte que les tengo.
4: Muy bien. Oye, Jorge, cómo viste a Emilio Lozoya?
13: Fíjate que en el transcurso de la audiencia, desde las 9.25 aproximadamente, cuando llegó a esta sala uno, él se veía muy tranquilo, muy muy este, confiado de la situación. Después, ya cuando se eh, dio la petición, se aceptó la petición de treinta días más para que se llevara a cabo la investigación complementaria, bueno, se hizo la solicitud de prisión preventiva justificada y cambió un poco su gesto, empezó a, a, ver, a verse molesto. De hecho, cuando se le acusaba que había jugado, se había jugado se veía como eh, eh, se arrugaba su frente porque no estaba de acuerdo con lo que decía el Ministerio Público y poco a poco se vio más tenso, a pesar de que diga el abogado de que estaba tranquilo por esta situación, él se vio muy molesto y al final, cuando se dio la decisión del juez, eh, eh, volteó a, a su, su madre, tocó el brazo, él le tomó el, el, el hombro y, le, y lo, lo, la miró eh, y pidiéndole con la mirada que se tranquilizara, pero él se veía algo preocupado después de que ya el juez determinó que se diera esta prisión preventiva justificada Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias Jorge. Muy buen día, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días Jorge Almaquio.
3: Bueno y las fotografías que significaron eh, este encarcelamiento, esta prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya, pues las tomó una mujer que que ha acusado a Emilio Lozoya de mentir, de, de, de ofrecer información falsa respecto a ella y otras cosas. Y pues se fue ella eh, precisamente a tomar estas fotografías al restaurante Junán de Allá de Las Lomas. La tenemos en la línea telefónica Lourdes Mendoza. Eh, pues parece que se, se te está empezando a hacer justicia. Hubo quienes te cuestionaron, quienes dijeron que no habías tomado las fotografías, quienes eh, te, te atacaron en redes sociales pero pues todo está ocurriendo tal y como lo dijiste. ¿Qué piensas, eh, qué sientes ahora de esta situación?
14: Sergio Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos Hola, días. Hola, buenos días. ¿Qué pienso, qué siento? Pues la verdad es que me siento satisfecha de mi trabajo como periodista. He seguido el caso de Emilio Lozoya. A mí me tocó durante muchos años de mi vida ser periodista de la parte de negocios. Y justamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la parte de negocios en donde hablábamos de petróleos mexicanos y dábamos cuenta de las irregularidades y de todo lo que estaba sucediendo allá adentro en la administración justamente de Emilio Lozoya, pues eso está probado, eso no son inventos. Es lo que dice, o como le decía ayer al juez, lo que pasa es que hay mucha gente que le dieron dinero y que no quieren que se sepa, no, pues tú has tenido... ...como eh, testigo colaborador que te, te le, levantaste la mano a la fiscalía... ...pues tuviste más o menos un año, tres meses para probar tus dichos... ...y hasta el día de hoy pues no ha podido probar uno solo de sus dichos... ...y lo que sí está probado de acuerdo con las declaraciones juradas que hay ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de todos los directores de Odebrecht, es que ellos sí le dieron 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya y que dónde están esos 10.5 millones de dólares no están en las bolsas de nadie más más que en las suyas. Y si no me creen, pues le podemos preguntar a Santiago Nieto, ¿no? Ese dinero está en las cuentas todavía de Emilio Lozoya. Que él haya inventado y que se haya creído esto de la multiplicación de los panes brasileños, pues es otra historia, ¿no? Es una trama extra. Pero lo que sí está también... Eh, eh, probado, es que hubo un soborno de agronitrogenados, en donde eh, ya también al Alonso Ansira dijo sí, si sí, le di dinero al señor Emilio Lozoya, entonces esas cosas sí son las que están probadas, y lo que se probó con las fotos fue que la justicia no estaba haciendo pareja en México, y creo que eso es lo que indignó a la sociedad, ¿no?
4: Por, des, por cierto que después de estas fotos, el presidente, como tú dices, fue lo que indignó a la sociedad, tanto así que el presidente tuvo que decir en la mañanera, pues que esto que cenara en un restaurante no era ilegal, pero dijo el presidente, pues sí es inmoral. Exactamente,
14: yo creo que ese, y ¿sabes qué? ¿Qué? Porque también tenías, o, o tenemos todavía hoy en día el tema de Rosario Robles, en donde Rosario Robles se presenta con un delito que no ameritaba prisión preventiva, y la meten a la cárcel por riesgo de fuga. Es más, ¿hace cu cuánto estuvimos? ¿no? Hace no mucho estuvimos todavía fuera del reclusorio eh, sur, en una todavía fue a puerta cerrada la audiencia de Rosario, y en donde de todas maneras, aunque un tribunal había dicho que había que volverle a checar su medida cautelar, la vuelven a dejar presa, y mientras Emilio Lozoya estaba en la calle. Entonces yo creo que eso era, eso era lo importante, y justo ayer lo que decía... La propia Fiscalía, que no que, que no es lo que yo digo, la propia Fiscalía dijo con estas fotos, lo que estamos viendo es que fue que el señor no tuvo o no se comportó con cierto rigor en el pudor procesal, que no cu cu cuidó el pudor, y pues sí, evidentemente, aquí están las consecuencias de sus actos, ¿no?,
3: bueno, pues, eh, Lourdes, eh, hubo quien cuestionó y sigue diciendo que no tomaste las fotos. Eh, ya nos habías platicado esto, pero yo creo que es importante para pues para saber exactamente qué ocurrió, que nos, que nos repitas cómo fue la historia de ese 9 de octubre.
14: Mira, la persona que lo dice, yo en mi vida había tenido escándalos. Él sí tiene muchos escándalos de corrupción. Entonces, este, todavía ayer salió a decir que, bueno, que sí, ya había yo tomado las fotos, ¿no? Pero y al principio cuando yo subo las fotos, la historia como es, a mí alguien, una fuente, me manda una foto, veo la foto, tuiteo de inmediato como hace cualquier periodista o como hacemos cualquier persona, pero sobre todo nosotros los periodistas, y de ahí me quedo pensando y digo, oye, yo estoy aquí cerquita y como buen periodista no nos podemos quedar con los dichos, pero tenía que ir yo personalmente a verificar si era cierto o no, ya habiendo subido la primera foto. Cuando llegué al, al restaurante Funan eran más o menos 7.50 de la noche aproximadamente. Iba muy nerviosa, iba a enfrentarme a ver a un verdugo mío, un verdugo que, como bien dijiste tú al inicio de la entrevista, pues me difamó, pero no nada más se metió conmigo, se metió con mi hija. Entonces sí, sí era un poquito diferente el, 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 el tema. Estaba nerviosa, no sabía cómo hacerle, pero pues agarré. lo único que me, que me dio Dios fue... ...seguridad en mí misma, me puse el tapabocas... ...entré muy confiada a decir que yo venía a la mesa de Miloroso. Ya ...no estaba la señorita luego, luego que te atiende... ...para darte una mesa, sino la agarré unos pasos adelante... ...eso me permitió peinar el salón principal... ...cuando ustedes entran al restaurante Funan. ...el salón principal está del lado izquierdo... ...alcanzo a voltearlo a ver y no estaba... ...se acerca otra persona y me dice a quién busca... ...le digo Miloroso ya vengo con él, me está esperando... Y entonces le digo, pero aquí no lo veo. Entonces yo creo, en eso doy cuenta de la nueva parte que tiene el Junar, que está más atrás, que es la terraza. Entonces luego seguro ahí debe de estar. Y me dice, pues sí, pero así me dice, pues sí, por como, pues si no está aquí, pues está allá. Ahí es donde tomo la decisión de qué iba a hacer, si iba a tomarle fotos o video. Video siempre corre ese riesgo de que salga el flash y que alguien se dé cuenta. En cambio, una foto eran muy fáciles. Y de que entré a la terraza, estaba él a mano, en la mesa de mano izquierda en la esquina. Nada más hay dos mesas de ese lado, según recuerdo. Él estaba en la de, en la de el fondo, por decir, de, de alguna manera, como se, se ve en las fotos, el ángulo. Y él estaba, eso sí, sentado de espaldas a la, a la, a la entrada. Y cuando me acerqué, pues alcancé a tomar cuatro fotos. Piensen ustedes que son cuatro o cinco pasos los que uno los da. No es más de un minuto. Y cuando se da cuenta, pues nada, lo único que le digo, oye, no estás arraigado, traes brazalete. Le grita al camarero y entonces antes de que hubiera algún escándalo, pues me, me di media vuelta y me salí. Ahí es cuando yo le escribo a mi abogado y le digo, ya tengo las fotos. ¿Qué hago? Me tienen que tener este, eh, fecha y hora. Y pues a mí lo que se me ocurrió en mi cerebro, porque no soy milenial, es hacer un screenshot de las cuatro fotos para que queden así. Y así es como las subo y ya después ya me enseñaron que no, que tenía que actualizar mi teléfono para tener el sistema operativo último modelo y con eso ya nada más le hacías para arriba la foto y salía tu huella este digital y así es como ya está hecho la, la huella digital de mis fotos que es con las que se publican y además no nada más eso, ya está ante el notario público
3: bueno, pues yo quiero agradecerte, Lourdes Mendoza, el haber conversado con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo, Lourdes.
4: Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego. Muy buenos días, Lourdes. Y bueno, también hay que reconocer el trabajo de Quinto Elemento Olaf. Para pues, eh, que nosotros estemos hablando el día de hoy de la detención de Emilio Lozoya, quinto elemento que ha hecho diferentes publicaciones. En agosto de 2018, por ejemplo, periodistas de Quinto Elemento Lab hicieron eh, pues eh, públicos los resultados de una investigación sobre cabos sueltos de la operación Lavallato. Y bueno, pues eh, de esta posible ruta del dinero de AMSA Odebrecht Lozoya, está con nosotros Alejandra Shanik, ella es directora de Quinto Elemento Lab. Y Alejandra, ¿cómo ven ustedes esto que ocurrió ayer que un juez dictara la prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que andaba, pues ya sabes, cenando muy tranquilo con este brazalete?
15: Muy buenos días, Sergio Lupita. Este, bueno, creo que a todos nos tomó un poco por sorpresa, eh, dado la evolución que había tenido el caso. Eh, no esperábamos esa embestida de parte de la Fiscalía General y de la UIF, eh, digamos con un de parte de la fiscalía al menos un cambio en la en la estrategia este y creo que creo que nos tomó por sorpresa y es, eh, será muy interesante el curso que ahora lleve porque básicamente se tendrán que abrir las cartas de la investigación que ha hecho la fiscalía y las pruebas que ha presentado eh, los oye en su descargo hasta ahora. Veíamos ayer una caja que decía número 17. Estamos, este por supuesto, curiosísimas de saber cuáles son todas las anteriores y qué traía ahí también ahí adentro, aunque se veía muy livianita.
3: Bueno, ¿cuál es la situación legal en este momento? Él obtuvo una nueva prórroga de 30 días, tengo entendido, para recibir una ratificación de la Fiscalía Brasileña sobre las declaraciones del presidente de Odebrecht en México, pero ¿cuál es la situación jurídica que tenemos independientemente de la prisión preventiva?
15: En efecto, la defensa tiene 30 días más para entregar información en su defensa, y en una, hay una fecha ya este, establecida en diciembre para que el juez determine entonces cuándo inicia el procedimiento de juicio en contra de los OYA.
3: O sea, todavía no empieza el juicio formalmente todavía
15: hablando. No, estas
4: uh -huh.
15: no, este son las partes entregando. Sus, eh, la acusación y las pruebas de la acusación y las pruebas de la defensa.
4: Eh, Alejandro, ¿ustedes cuándo empiezan a tener, a rastrear la información? En 2017, ¿qué es lo que les llama la atención y por qué empiezan a seguir esta investigación?
15: Mira, eh, nos vinculamos con una red, de, con, un, nos organizamos reporteros de América Latina, liderados por un equipo en Perú, IDL Reporteros, que son magníficos eh, investigadores, y nos pusimos a buscar en la informa la información que iba eh, eh, digamos tuvimos información, acceso a información de la fiscalía de Brasil acerca de las de las investigaciones y las delaciones o las confesiones de ex ejecutivos de Odebrecht eh, relacionados con distintos países fue buscando en, en, entre esta eh, 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 inmensa colección de información y datos que encontramos videos donde el, tres ejecutivos, eh, uno, el encargado para América Latina, el encargado para México, y el encargado de eh, autorizar los pagos del departamento de, de sobornos, como le hemos dado a decir ahora, que es departamento de pagos estructurados. Los tres hablaban de una serie de pagos hechos a eh, Emilio Lozoya en el transcurso de varios años, unos cuando no era funcionario público, sino un poco como, como eh, gratificación por esfuerzos suyos para para ponerlos en contacto con compañías mexicanas y abrirles paso a México, este y otros más ya siendo eh, miembro del equipo de campaña de, de Peña Nieto y después como funcionario. Nosotros revelamos esos videos, eh, primero revelamos eh, la, digamos, las confesiones, más adelante pudimos ya también mostrar los videos, y desde 2017 hemos ido publicando lo que hemos encontrado, eh, que se generó en el arranque del juicio y en el eh, del proceso legal en Brasil eh, tuvimos eh, a, fue en ese banco de información que encontramos que había habido un pago de altos hornos de México este dirigido a las mismas cuentas que dio Lozoya para los pagos de Odebrecht a través de la plataforma digamos de pagos offshore que que, que, que tenía, digamos a partir de la estructura financiera que Odebrecht había montado para realizar los pagos. También hubo un pago de altos hornos. Este, y fue así también como conocimos y doc documentamos la semana pasada que hay eh, evidencias de que hay más de 9 millones de dólares adicionales en pagos a otros personajes posiblemente. Son otra serie de eh, de apodos en los que quedaron registrados esos pagos y justo ocurrieron antes incluso de los primeros pagos hechos a Emilio Lozoya.
3: Eh, ¿Tenemos alguna idea de a quiénes eran estos otros pagos o nada más tenemos esos apodos?
15: Tenemos apodos y tenemos al menos en la digamos en estos documentos como contables del Departamento de Pagos aparecen algunos nombres que parecen indicar que estos algunos de estos pagos irían, por ejemplo, a la construcción de una presa en Michoacán. Este, en el pasado habíamos encontrado indicios, este Quinto Elemento Lab, también mexicano, de pagos vinculados a campañas políticas en Veracruz. Pero digamos, hemos ido lentamente a rompecabezas y eso es lo que este nuevo tramo sabemos nada más, posiblemente Michoacán y una serie de nombres que hemos todavía de codificar.
1: Eh,
4: Alejandra, nos quedan casi 40 segundos. Te quiero preguntar en algunas informaciones que se han publicado: llama la atención que los primeros nombres que se dice saltan es el de Emilio Lozoya que saltan En, 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 en las investigaciones, en desde el principio.
15: Ah, no, Los Hoy es el único que ha estado eh, desde el 2017, que figura en la trama de Odebrecht en México. Eh, nos parece, sa sabemos ahora que no es el único, conforme a, a, a nuestras sospechas, a las suposiciones que teníamos periodistas, pero eh, digamos el único nombre y el foco del caso de Odebrecht en México ha sido Los Hoy.
4: Muy bien. Pues Alejandra, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Qué amables. Gracias. Buen día.
3: Nosotros vamos a una pausa y regresamos. <música> ya nos habías adelantado, Guadalupe, que tenía una canción con el cigala, Rosario, que, hemos, que estamos escuchando el día de hoy. Es, es esta, ¿verdad?
4: ¿Qué tal se escucha? ¡Ay,
3: ay, ay! Te quiero, te quiero, Silvana. Ya, ya vamos a dejar
4: trabajar, ¿no? Sí, ya,
3: ya, 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 ya cubrimos lo de los ollas. Ya, ya
4: cubrimos, ya. Este,
3: Rápidamente tocamos lo de la reforma energética <risa> y este y lo demás ya, ya, este...
4: Empecemos.
3: Música, ¿no? Bueno, pues ahí está. Te quiero, te quiero, estamos escuchando a Rosario. A ver, la Adriana me dice, al respecto de la canción anterior, ¡Qué bonito! ¡Qué bonita canción! Es parte de la música de la película Gitano con el bailador Joaquín Cortés. No sabía yo. Me encanta Joaquín Cortés y esa canción junto con el tema de la película que canta Abigail es muy bonita. También salen ahí las chicas de Azu Azúcar Amargo. El guión de la peli es de Arturo Pérez Reverte. La película es malísima. Pero tiene una escena sexosa bien sabrosa Se antoja mucho Bueno, pues ahí está todo el, toda la, la toda crítica la,
4: la, la sinopsis
0: Bueno,
4: pues ay, ay, Muy bien bueno, hay que trabajar, ¿verdad?
3: Hay que trabajar, bueno, tenemos más mensajes. Ya me iba de a arrancar público. aquí a
4: la cantada, ya sabes. Eh, Rodolfo Contreras dice, desde Querétaro, buen jueves, buena señal, el que tengan que diferir el tema de la contrarreforma energética de abril del 2022, ojalá no pase tampoco en abril, ¿eh?
3: Bueno, dice Alejandro Cruz de Atizapán, taxista. Hace unos años un candidato a la presidencia criticaba la Fórmula 1 porque era para fifís, para ricos. Ahora que es presidente tiene otra opinión que es para el pueblo. ¿Cómo cambian las cosas? Pues sí, cambian bastante, ¿verdad?
4: Pues depende en qué posición estés, si eres de la oposición o si eres gobierno. Y bueno, pues... De hecho,
3: mi, Miguel Torruco, el secretario de Turismo, estaba señalando pues que hay un ingreso muy importante sí. precisamente bueno, por Bueno, de hecho esto... él siempre
4: defendió este tema sí, de la sí fórmula, ¿no? Sí, sí lo defendió, ¿no? y
3: este, y, pero como tú sabes, estaba como solo en la Cuarta Transformación, aunque Claudia Sheinbaum, tengo entendido, quiso también un esfuerzo importante sí. para mantener la Fórmula 1 en la Ciudad bien. de México. Son las 8 con cuatro minutos
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Y vámonos con Mónica Jiménez meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Mónica, ¿Cómo te va? Buenos días, ¿Qué nos espera? Lupita, Sergio Auditorio,
17: gusto en saludarlos. Este día el Frente Frío número 7 sobre Tamaulipas recorrerá el litoral del Golfo de México llegando al final de la tarde al oriente del país y ya por la noche en el sureste mexicano. En su recorrido originará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco, fuertes en Tamaulipas y Veracruz y Chubascos, en Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Hidalgo y Puebla. La masa de aire frío asociada ocasionará descenso de temperatura sobre entidades del norte y noreste del territorio y durante esta noche en el oriente y centro del país, además de vento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, efectos que se extenderán hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Toda navegación marítima del Golfo de México debe extrema, extremar precauciones, así como el transporte terrestre de la ventosa Oaxaca, por otra parte, canales de baja presión aunado al ingreso de humedad de ambos litorales ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el estado de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de la península de Yucatán. Sergio Lupita, auditorio, hay pronóstico de temperaturas mínimas de cero a cinco grados bajo cero, con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, temperaturas mínimas de cero a 5 grados, con posibles heladas en zonas montañosas de Baja California, de Ensonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México. En contraste, ya por la tarde se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, en zonas de Baja California, en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Particularmente para la Ciudad de México, el resto de la mañana dominará cielo mayormente despejado con bruma. Por la tarde, al paso del frente frío número 7 que les acabo de mencionar, habrá incremento de nublados con baja probabilidad de lluvias aisladas. El viento dominante será de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora... Corrachas que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora. Se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius para amanecer mañana viernes. Por favor, abríguense bien. Sergio Lupito Vitorio, eso es la previsión del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos buen día.
4: Gracias, Mónica. Igualmente, muy buenos días. Con mucho gusto. Hasta luego. Pues bien. hay que abrigarse bien. Yo allá en Coajimalpa esta mañana, ¡ay, ¡Ah, hijo, qué frío! Pero aquí está muy sabroso.
3: Bueno, pues es porque quité el aire acondicionado. Ah, lo con puse. raza
4: decía yo, ¡ay, qué delicia, qué delicia!
3: Bueno, vamos, vamos con otros temas. Eh, un economista importante eh, dice que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador será el error más grande de todo el sexenio, eso es lo que dice. Y bueno, no importaría mucho porque pues hay muchos economistas que lo están diciendo, excepto que se trata de Carlos Ursúa el exsecretario de Hacienda del principio de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Iván, Iván Saldaña, cuéntanos.
18: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Buenos días. Sí, básicamente eso fue lo que dijo, será el error más grande de todo el sexenio por los efectos a corto, mediano y largo plazo. Lo dijo durante un encuentro privado que sostuvo este miércoles con los diputados federales de Movimiento Ciudadano en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí el funcionario expuso que la iniciativa de reforma constitucional pone en riesgo las inversiones del país y apuntó que el gobierno está subestimando lo que puede pasar con el rechazo a las energías limpias. Textualmente, Sergio dijo, desgraciadamente la inversión privada no es lo que deberíamos tener. Esto va a detener aún más esta inversión que tanto necesitamos. Yo espero que no se concrete la reforma. Supongo que no. Yo tengo muchas esperanzas de que no se va a concretar. Y si se concreta, bueno, ciertamente yo creo que hasta el propio gobierno siente que se pasó y que va a haber una serie de cambios. En la contrarreforma, así lo dijo, y bueno, hubo respuesta por parte de las bancadas de Morena y del a los dichos del exsecretario de Hacienda le contestaron, es un buen académico pero neoliberal y por ello ya no forma parte del gabinete presidencial, textualmente el primero en responder fue Ignacio Mier, coordinador de Morena, él dijo... Él es un buen académico, un buen, teórico, un buen teórico y por eso ya no está en el gobierno. Y tiene pensamiento diferente a nosotros y por eso también está una discrepancia de fondo sobre lo que representa la industria eléctrica. Él es un buen economista, tiene conocimiento pleno de modelos macroeconómicos y econometría, pero el caso de la industria eléctrica va más allá de hacer números que favorecen a solo unos cuantos en detrimento de millones de mexicanos. Y por último, Sergio Lupita, también... Eh, dijo que van a invitar a Ursúa así como a los eh, dueños de las empresas y, y principales directivos en las empresas en la industria eléctrica en México para que debatan eh, en un debate de foro de parlamento abierto que va a organizar las comisiones unidas de la Cámara de Diputados que van a dictaminar esta propuesta de reforma eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador que es una reforma constitucional. Sergio
3: Lopita. Pues Iván Salva Saldaña, gracias.
18: Buenos días a todos.
3: Bueno, Buenos días. Si es tan neoliberal Carlos Ursúa, entonces ¿por qué lo eligió Andrés Manuel sabía, ¿no? López Obrador para ser secretario de Hacienda? Lo eligió porque es un hombre honesto, porque es un buen economista y porque dice eh, lo que él piensa. Y creo que pues el presidente no estuvo de acuerdo, estoy, me parece bien, pero ahora descalificarlo me parece que es un error. Lo que está diciendo Carlos Ursúa es algo que hay que escuchar y quienes no escuchan en política terminan cometiendo los peores errores.
4: Pues sí, y depende a quién le preguntes sobre este tema de la reforma eléctrica, porque si le preguntas al presidente, él dice que si no se aprueba sería un retroceso histórico y si le preguntas a Manuel Bartlett, él dice que sería un suicidio no aprobar la reforma eléctrica. Bueno, y Morena, Partido Verde y PT en la Cámara de Diputados acordaron posponer hasta el próximo año la discusión de la reforma. Está planteada por el presidente López Obrador y Elia Castillo. Nos tienes todos los detalles, cuéntanos, muy buenos días. Hola, Elia. Muy buenos días,
19: Lupita Sergio. Saludo con gusto. Así es, en la coalición juntos hacemos historia que conforman Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el PT en la Cámara de Diputados, pues ayer en reunión privada acordaron posponer a más tardar hasta el 15 de abril de 2022 la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Ovador. Eh, te comento que bueno, esto se dio después de esa reunión, empezaron los rumores, sin embargo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, lo confirmó a través de redes sociales, aclaró que esta discusión se pospondrá a más tardar hasta el 15 de abril, pero ya aprobada en la Cámara de Diputados, senadores y al menos en 17 congresos locales. Recordemos que como es una reforma constitucional, pues sea necesario que sea aprobada al menos por diecisiete congresos del país. Te comento que en tanto pues en la entrevista con el heraldo de México, la vicecoordinadora de Morena Leira a la vez señaló que los tiempos no les dan, por eso darán prioridad al Parlamento Abierto, con intención de aprobarla justamente a más tardar en abril del próximo año, señaló que privilegiarán el Parlamento Abierto a fin de escuchar a todas las voces, como ya nos comentaban mi compañero Iván, pues iban a invitar a los empresarios, a los dueños de las empresas, aclararon así de que haya un debate sobre eh, las consecuencias o los beneficios en caso de que haya de esa reforma eléctrica. Este es el eh, reporte que les tengo y bueno, por lo pronto ya no se realizará a partir del 12 de noviembre y hasta el eh, 15 de abril de este año esta discusión se uh, iniciará justamente el 12 de noviembre, aseguraron y bueno, con, con el objetivo de que se apruebe a más tardar en abril del próximo año. Les comento en otras noticias que ayer el eh, presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo eh, Córdoba, bueno, pues respondió, respondió justamente al tema eh, que se comentó en la conferencia mañanera en donde eh, el, el, bueno, no justamente el presidente, sino desde la presencia de la República, aseguraron que el Instituto Nacional Electoral realizó o tuvo acuerdo con una organización internacional eh, que eh, señalaron está en contra de la Cuarta Transformación. El, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, desmitió esta información y dijo que eh, pues es justamente eh, mentira que el instituto ya sea el Instituto Nacional Electoral o él hayan tenido alguna eh, algún tipo de, de acuerdo de contrato con esta organización internacional The World Justice Project el consejero presidente lo dijo a través de redes sociales y lo replicó el instituto a través de sus redes sociales, ese es el reporte que les tengo Elia,
4: muchas gracias, buenos días Muy
3: buen día Bueno, y cerca de 120 líderes mundiales eh, se están reunidos en Glasgow, en Escocia Allá en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático El objetivo es negociar acuerdos para mantener vivo el objetivo de no superar el 1.5% de calentamiento global vamos a, con, uh, vamos a conversar con el doctor Adrián Fernández Bremont El expresidente de Iniciativa Climática de México Adrián, ¿cómo estás? Buenos días Me, No sé si estés allá en Glasgow o estés aquí en México
20: eh, Estamos aquí en Glasgow
3: eh, ¿Qué tal, Adrián. Sergio? Lupito, un gusto saludarle.
4: Igualmente, buenas tardes Adrián,
3: cuéntanos, en primer lugar ¿Cómo estás viendo los acuerdos? Ya ha habido algunos acuerdos que se han dado a conocer ¿Son relevantes o no lo son?
20: Eh, son importantes porque los acuerdos eh, están soportados por un mayor nivel de respaldo político como ustedes mencionaban, acá estuvieron muchos jefes de Estado de los principales países del mundo y en los acuerdos, por ejemplo, del día de ayer, eh, si bien no forman parte del esqueleto original del Acuerdo de París, ahorita hablaremos de esos temas específicos que se están negociando, eh, son dos acuerdos importantes sobre dos áreas de gran oportunidad para bajar emisiones en todo el mundo. Uno esta iniciativa para reducir emisiones de metano. El tema no es nuevo, pero viene a revisitarse con mayor apoyo político y como ustedes saben, consiste en el compromiso de los países firmantes a bajar 30% de sus emisiones de este importante gas de efecto invernadero el metano antes del 2030. Eh, ya habíamos firmado en años anteriores algunas iniciativas eh, Lo que México tiene que hacer, Sergio Lupita, es empezar a tomar las medidas en casa eh, Porque miren, tenemos una buena normatividad ya en el papel para bajar emisiones de metano Pero Pemex eh, pidió posponer la implementación de esto Entonces eh, está bien sumarnos a iniciativas, pero lo que ya tenemos que hacer es empezar a avanzar la segunda iniciativa que se firmó ayer es sobre los bosques para evitar la deforestación. De nuevo, el tema no es, eh, no es nuevo, pero conlleva un mayor compromiso político y de hecho, nuestro país, desde 2015, como parte de las metas originales ante el Acuerdo de París, una de las provisiones que se mencionaron, ahí están, desde el 2015, es que México ofreció llegar a cero, a cero deforestación antes del 2030. Eh, entonces este no es un tema nuevo, pero, pero es positivo que haya estos acuerdos ahora respaldados por una renovación de impulso político.
4: Eh, Adrián, eh, mencionas esto de las emisiones de metano. O sea, nosotros ya estábamos trabajando en esto, ya estábamos comprometidos, pero dices, una cosa es estar comprometidos, pero otra cosa es cumplir. ¿Qué es lo que nos hace falta y cómo podemos cumplir si lo que nos señalas, pues, es que eh, eh, Pemex, por ejemplo, no está haciendo su parte?
20: Eh, exactamente, Lupita, lo que señalas es el punto crucial en este momento en México y en otros países, que es pasar de los análisis adecuados que se han hecho, los llamados inventarios de emisiones, eh, diseñar cuáles son las rutas hacia el futuro, cuáles son las medidas que tendrían que aplicarse, pero ya llegó el momento de aplicar esas medidas. El ejemplo que daba yo es, es muy concreto, es que Pemex pidió una prórroga. Eh, en vez de empezar a reducir sus emisiones de metano, que están ya en nuestra normatividad mexicana, empezar primero de enero de este año, pidió prórroga. Entonces, pues esto se puede ir hacia adelante. Entonces, este tipo de cosas hacen que no haya congruencia entre eh, anuncios, entre firmas de cuestiones generales, entre parecen buenas intenciones y, y lo que pasa día a día. Hay varios ejemplos de esto. este Sergio Lupita, eh, muy rápidamente comento, Hay, en este momento se discute en México por parte de las autoridades federales normas para determinar cuál debe ser la eficiencia de los vehículos que se venden en México. Ya tenemos un rezago de 10 años con respecto a otros, a otros países y esa medida sería de gran costo efectividad. ¿Por qué? Porque lo que tendrían que hacer los que venden vehículos en México, las armadoras, quien vende vehículo nuevo, es eh, tener su mezcla, con más vehículos compactos eficientes. No tienen que ser eléctricos, que son más o menos caros, pero simplemente menos camionetas de ocho cilindros, más vehículos compactos. Es una norma y desafortunadamente todo indica que esa norma, el actual gobierno va a continuar sin introducir una norma adecuada. Entonces hay una gran brecha de falta de congruencia entre eh, posicionamientos públicos y lo que realmente pasa allá en la realidad.
3: Eh, Adrián, dice el presidente de la república Que el acuerdo para eh, para, para Reducir o para para llegar, Llevar a cero la Deforestación eh, pues Surgió del programa Mexicano Sembrando Vida ¿Es cierto esto? Y segundo eh, México eh, Tengo entendido que México firmó En 2014 pues, un pacto Para reducir la deforestación Cumplió México
20: eh, sí, primera cosa, y, y, y claro, pues ese sea presidente, pero hay que decir las cosas como son realmente, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver el cómo se configuró este llamado, este acuerdo del día de ayer, la gente aquí nadie, nadie tenía en mente Sembrando Vida, ¿por qué? A ver, Sembrando Vida empezó hace tres años y empezó con bastantes problemas, ya el gobierno actual corrigió, corrigió reglas, iniciales que eran malas y que eh, incentivaban en algunos casos de eh, eh, Lo aceptaron, en, en mi opinión, porque corrigieron las reglas de operación hace un año. Esperemos que ahora sí funcione. No tiene absolutamente nada que ver, este sembrando vida en México, con lo que aquí se acordó. Eh, hay que decirlo como es. Como yo comentaba hace un momento, Sergio, bueno, el mismo México, en 2015 uno de los tres o cuatro pilares de nuestro conjunto de metas ante el Acuerdo de París era cero deforestación al 2030. Entonces, pues digo, ya basta con eso para ver que no se inventó el combate a la deforestación este, con Sembrando Vida. Entonces, pues no, no corresponde. Y este es un punto importante, Sergio Lupita, porque eh, sí necesitamos que, que el presidente se meta más a los temas. Eh, esta reciente visita del secretario Kerry yo creo que fue muy buena. Yo sentí, esto es subjetivo, pero yo sentí que el presidente tenía buena intención en sus declaraciones novedosas. Él dijo, voy a apoyar los esfuerzos del presidente Biden en el combate al cambio climático. Dijo también, México va a apoyar las energías renovables, incluyendo eh, eh, solar y eólica. Y dijo, México va a entregar, el año que entra, nuevas metas revisadas. Porque, por cierto, las que entregamos el año pasado pues fueron las mismas. Ahora bien, lo que necesito... Adrián que todas esas buenas intenciones, porque creo que son buenas intenciones, no corresponden a la realidad de cosas como su propuesta que está en el Congreso. Cambiar la Constitución como él quiere, hace eh, falso todas esas declaraciones.
3: Adriana, Adrián Fernández, presidente de Iniciativa Climática de México, gracias por conversar con nosotros
20: siempre un gusto saludarlos Sergio Lupita, que les mando un saludo desde acá. Gracias,
4: buenos días, y vamos a nuestro recorrido por el país, empezamos precisamente con José Ríos, adelante José.
21: Lupita, Sergio, buenos días, los saludo con gusto y pues bueno, para informarles que la situación en el PAN aún no es del todo alentadora, esto luego de que ayer el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, le había anticipado hace tiempo que su partido también perdería las elecciones de 2024, luego de que esta semana se diera a conocer que el dirigente aseguraba la derrota en cinco de las seis gubernaturas para el 2022, salvo en Aguascalientes, el mandatario de ese estado señaló que ambos pronósticos se los compartió cuando buscaba su reelección en ese partido. Al recordar que durante la dirigencia de Cortés se han perdido elecciones en cuatro estados gobernados por el PAN, el mandatario estatal se cuestionó sobre su carta de presentación hacia sus militantes y tener aún la intención de reelegirse. El gobernador también descartó que los resultados en ambas elecciones aún no están resueltos, pues apuntó que las campañas se analizan desde distintos factores de organización. Ahora vamos hasta San Luis Potosí con mi compañero José Alemán.
22: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Para informarles que un traje del servicio público público federal que llevaba migrantes centroamericanos, chocó y se incendió a la altura del kilómetro 8 de la supercarretera que lleva de la capital de San Luis Potosí al municipio de Villa de Arriaga, con un saldo de tres personas muertas calcinadas y tres heridas ya identificadas como de origen guatemalteco, una de ellas lamentablemente una niña. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, los sobrevivientes son una mujer de 25 años que tiene quemaduras de tercer grado, una menor de tres años y un hombre de 26 años con algunas fracturas. Este último informó a las autoridades que los tres son de origen guatemalteco. Debido al grado de calcinación de los tres cadáveres, la necropsia solo ha podido identificar que se trata de un hombre y de las otras dos víctimas no se ha podido identificar el sexo, los cuales iban junto con los tres sobrevivientes en el camarote del tractocamión, por lo que todo parece indicar que se trata también de migrantes centroamericanos, aunque las investigaciones continúan. Del chofer del tráiler y un acompañante, no se sabe de su paradero, pues al momento de registrarse el siniestro, huyeron del lugar. Es la información que desde la capital potosina.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Regresamos en un momento más.
0: Flor,
3: Emilio Lozoya cometió un error político, no un error legal. Sus circunstancias legales no habían cambiado. Realmente las mismas razones que se habían utilizado para permitirle enfrentar su juicio en libertad podrían haberse utilizado ayer, solo que se volvió un lastre, un lastre político para el gobierno de la República y sobre todo para la Fiscalía General de la República. Y mire lo que son las cosas para quienes dicen que en estos acontecimientos los individuos no tienen nada que ver. Cuando Emilio Lozoya empezó a repartir culpas, una de estas pues se la dirigió a Lourdes Mendoza, una periodista que dijo que había recibido una bolsa Chanel que él le había comprado por instrucciones del entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray y que además había pagado la colegiatura de su hija con dinero pues entregado en el soborno de Odebrecht. Lourdes Mendoza afirmó de manera muy demente que eso era fácil, que estaba siendo difamada, tanto ella como además dijo estaban afectando también la integridad de su hija y se defendió, se defendió como fiera. Lourdes Mendoza. Fue ella quien se enteró que Emilio Lozoya estaba comiendo en el restaurante Junán de las Lomas, se metió al restaurante, tomó las fotos que difundió y que al final le costaron la libertad a este exdirector general de Pemex. Eh, yo pienso que la justicia no debería ser así. Yo creo que en realidad lo que realmente se debió haber evaluado desde un principio es si había o no un riesgo de fuga por parte de Emilio Lozoya. Si las circunstancias no cambiaron, no debería haber habido un cambio en la situación legal. Como estoy convencido de que Rosario Robles no debería estar en la cárcel enfrentando su juicio, a pesar de que sí creo que debe estar siendo procesada por el tema de la estafa maestra, me parece que sería lo mismo en el caso de Emilio Lozoya. Las decisiones no se deberían tomar. ...por razones políticas las decisiones de los jueces. Pero claramente estamos viviendo en un país con un muy débil estado de derecho... ...en que pues la justicia es manipulada por propósitos políticos. Pero hay una lección adicional que me parece que hay que considerar. Ten cuidado, ten cuidado de insultar, de difamar a una mujer periodista... ...con la idea de que, pues como es mujer, no va a hacer nada para responder... Queda muy claro que en este caso Lourdes Mendoza sí respondió y respondió enfurecida. Yo soy Sergio Sarmiento y
8: lo invito a reflexionar. Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
16: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
8: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
16: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros, Nuestros niños, niños son
11: primero. Alianza por la Salud Alimentaria. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. Hola, es que anda en, en Glasgow
3: Anda en Glasgow no sea, no, no, no sea que esté bailando con su, este, con su kilt Con su faldita Allá, escocesa en, en
4: Escocia Bueno,
3: vamos a ver si podemos este, establecer el contacto eh, Ya nuestro equipo Oye, de producción
4: Lo, lo está, está, está tratando Este, Nada más eh, con respecto al caso de, de Lozoya Hay un dato interesante La próxima audiencia en el caso de Odebrecht Será el próximo 3 de diciembre Pero... Hay una cita, hay una cita para el 19 de noviembre por las acusaciones, que no se nos olvide, hay otro tema, el de agro-nitrogenados. Así, así es, que
3: porque en este caso que hemos estado viendo es el de Odebrecht. Así
4: es, y la nota completa está en el periódico El Heraldo. Y ahora sí, Químico Garra, ¿cómo te va? Buenos días.
23: Ya aquí espero que no nos fallen las comunicaciones. Sergio Lupita, bueno, pues está lloviendo pasar ahorita un eh, pues pequeño pelotón de caballos eh, aquí en Escocia, preciosos, verdad, eh, que da envidia verlos tan tan los sanos, tan bellos, que están protegiendo lo que es el Parlamento de Escocia, un edificio majestuoso frente a mí, verdad, eh, renacentista eh, y les comento eso porque hasta arriba de este edificio está ondeando la bandera no de Escocia. ...de las Naciones Unidas, el compromiso de Escocia con esta reunión es verdaderamente impresionante... ...ellos sí han reconocido que esto puede ser el punto de quiebre para muchas de las relaciones económicas y políticas en el mundo... ...a pesar de que nuestro presidente no lo tome en serio, no inclusive ha ofendido, ha degradado esta reunión... ...diciéndole frívola, etcétera, uno puede pensar lo que quiera, pero ¿saben qué? Como jefe de Estado y no de un paisito, México no es un paísito como jefe de Estado no se vale ofender a todos los jefes de Estado que estuvieron aquí, que ya se retiraron, hoy empezaron las reuniones técnicas, y aquí viene lo verdaderamente importante que les voy a estar reportando día con día, cómo avanzan las sumas, las restas, los compromisos de lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, donde México hizo una trampita, pero no le salió porque todo el mundo se dio cuenta de que en vez de usar como línea base para la reducción de sus emisiones en el 2020, en el 2000, utilizó el 2015, le dio un... Un empujoncito, ¿verdad? Como que nadie se diera cuenta de cinco años para ver hasta dónde vamos a llegar en la reducción. ¿Por qué? Porque saben perfectamente bien que con el regreso a los combustibles fósiles, con el ataque a las energías renovables, con la falta de apoyos a todo lo que tiene que ver con la energía limpia, México no va a cumplir. México se está convirtiendo, Sergio Lupita, en el paria de las negociaciones del clima. Yo sé que mucha gente dice, ah, de todas maneras no van a lograr nada. No se va a hacer nada, pero les he comentado que esto va a impulsar una transición energética. Ya está sucediendo, lo vemos en muchas cosas. La movilidad eléctrica, la transición hacia los nuevos combustibles, etcétera. Eso está sucediendo, no lo podemos ocultar. Si México mete la cabeza, no México, su gobierno mete la cabeza como una, como una avestruz en la arena, pues va a pasar el mundo enfrente de ella y luego pues vamos a pagar los platos rotos. Pero, entre tanto, interesante lo que está pasando aquí con las negociaciones ya concretas, técnicas, de quién, cómo y cuándo se van a lograr estos eh, estas reducciones, Sergio Lupita.
4: Muy bien. Muchas gracias, Químico.
23: Al contrario, un gran abrazo aquí desde Glasgow.
3: Gracias. Fuerte abrazo, Químico. Guerra, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que si el Congreso de la Unión aprueba el Paquete Económico 2022, los recursos que reciben estados y municipios crecerían 4.7%.
10: Se van a entregar más de 2 billones de pesos a estados y municipios para el año próximo. Independientemente de estas participaciones federales, los estados tienen ingresos propios, unos más, otros menos. Todos deben de hacer un esfuerzo para tener una recaudación propia que les permita liberar más fondos para atender las necesidades de la gente. No conformarse con estar recibiendo mes con mes las participaciones.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanis Ortega, rechazó que el compromiso de protección a los bosques firmado en la Cumbre Climática COP26 haya sido inspirado por el programa Sembrando Vida, como lo aseguró el presidente López Obrador.
3: El secretario de Educación de Chihuahua, Javier González Moquen, advirtió que los maestros del Estado que no se vacunen contra el COVID serán dados de baja.
4: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que la organización de las próximas elecciones presidenciales de Nicaragua no cumple con los estándares internacionales de libertad, transparencia y pluralidad.
3: Este 4 de noviembre se cumplen 20 años del estreno de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera entrega de una saga de ocho cintas basadas en los libros de la escritora británica J.K. Rowling. Warner Brothers anunció que para celebrarlo durante este mes se va a volver a proyectar esta película en salas de cine de distintos países, incluyendo a México. Para Lupita
2: Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: Bueno, el presidente López Obrador dijo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía General de la República en el asunto de que no va a simular ni permitir la impunidad en el caso Lozoya. Vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana el presidente.
10: Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Gelmanero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, más él es una gente, eh, repito, íntegra y ya mayor. Y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, eh, con dignidad. Es...
4: Bueno, pues ahí el espaldarazo del presidente López Obrador al fiscal Alejandro Gertz Manero.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que Tangamandapio es un foco rojo del Estado. Ahí se llevó a cabo la matanza de 11 personas, entre ellas varios menores de edad y otros hechos delictivos. Rodrigo Campos es presidente municipal de Santiago Tangamandapio. Lo tenemos en la línea telefónica. Señor presidente municipal, cuéntenos cuál es la situación en su municipio.
24: ¿Qué tal Sergio? Muy buenos días, buenos días, Guadalupe. ¿Qué tal? Este, sí, miren, nosotros aquí en, en el municipio sí hay este, ciertos hechos. Por ejemplo, el, el hecho acontecido el primero de noviembre, nosotros lamentamos estos hechos ocurridos en la comunidad de Tarecuato. Eh, sabemos que pues, a veces hay hay situaciones. Eh, Tangamandapio pues, está en un, en un punto donde... Realmente, pues, ha tenido eh, ciertos acontecimientos, eh, pero son, son cuestiones que realmente nosotros como ayuntamiento, pues, lo que tenemos es tratar de, de apoyar a las comunidades, en este caso la comunidad Indígena de Ferecuato, en la medida de lo posible.
4: Eh, don Rodrigo, estas 11 personas, eh, ¿qué, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban eh, eh, montando un altar? Estaban, ¿Quiénes eran? ¿Ustedes las conocen? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? ¿Qué información se tiene?
24: Sí, bueno, mira, de la información que yo tengo de los, de los reportes, primero quiero pues hacer una aclaración que yo creo que viene al caso y es importante. Nosotros como ayuntamiento pues estamos apoyando en la medida de lo posible a la comunidad de Tarecuato, sí. porque sabemos que Tarecuato ya desde, desde el mes de, de agosto del 2020, ellos este, ejercen ya su propio recurso, ellos ya se decidieron auto, autodeterminarse, autogobernarse entonces ellos han ejercido todo lo que son las decisiones en la comunidad, y nosotros simplemente estamos tratando de apoyarlos en la medida de lo posible y lo que ellos ocupen Hasta ahorita, algo oficial que tengamos de, de los hechos ocurridos el el primero de noviembre pues no no lo tenemos propiamente porque no hemos tenido ese ese acercamiento con el consejo en el sentido de que nos hayan dado algún informe Y parte de ello pues también las autoridades son las que llevan este pues ahora sí que la, la investigación de este asunto y lo que nosotros sabemos es que estos jóvenes estaban, creo que allá tienen la, la tradición de la búsqueda de, de panales, de miel, para pues llevarlo a, los, a los, como ofrenda a, la, a los difuntos del diálogo. Y, y eso es lo que al parecer estaban haciendo estos jóvenes en esos momentos. Y claro, creo que se entiende que estaban en una convivencia, o al menos eso es lo que yo tengo entendido.
4: ¿Hay información sobre la retención y la quema de vehículos en protesta por el asesinato a 11 personas, a estas 11 personas que usted nos está señalando? En el caso de Tangamandapio, ¿ha habido alguna situación de esta naturaleza?
24: El día de ayer este, sí creo que ah, aconteció algo algo como eso. Hubo una manifestación por parte de los de los de las personas de la comunidad de Tarecuato, donde sí, sí este, tomaron carretera y, y creo que además lo único que hubo fue la quema de un vehículo. Lamentable también estos hechos, pero ellos lo hicieron con el afán de, de exigir justicia, así parece.
3: Rodrigo Campos, presidente municipal de Santiago Tangamandapio, gracias por conversar con nosotros.
24: Gracias, Sergio. Gracias, lo bueno, Un buen gusto
4: saludar. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buenos días. Y vamos ahora con la colaboración de Jorge Andrés Castañeda, analista político en este espacio. Jorge Andrés, ¿de qué nos platicas esta mañana? Qué gusto saludarte. Buen día.
25: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Un gusto como siempre estar con ustedes.
3: Eh, adelante, Jorge Andrés. ¿Qué nos tienes?
25: Pues bueno, me gustaría comentar brevemente la noticia que vimos ayer sobre que el grupo parlamentario de Moreno, el Partido Verde y el PT han decidido aplazar la votación de la contrarreforma energética a abril del año pasado.
9: Eh,
24: bien. A pesar
25: de todas las interpretaciones que se le pueda querer dar a este asunto, la verdad es que esto es una derrota de Manuel Bartlett. Eh, ellos querían que pasara su reforma este año y claramente no tienen los votos. Eh, yo creo que es un triunfo de la sensatez de los argumentos con base en datos y bueno, veremos qué pasa el año que entra, pero por lo menos este año ya no vamos a tener esta contrarreforma eléctrica, que sería tremendamente dañina para el país. Eh, como muchos hemos expuesto, eh, como Sergio, yo y muchos otros, las consecuencias para la economía del país de esta reforma serían devastadoras a largo plazo. Hoy no hay reforma, veremos si esto simplemente es un me retiro para volverla a presentar, pero lo que sí sabemos es que los otros datos de Manuel Bartlett y de los más radicales en el partido y en el gobierno, hoy se llevan una derrota. Eh, es importante, yo creo, también resaltar, quizá algunas voces sensatas al interior del gobierno o en el grupo parlamentario de Morena también se oponían a esta reforma, pero lo que hoy tenemos es una buena noticia, repito. Veremos si lo que hace es utilizar esta reforma para hacer campaña el año que entra, si lo que estaba buscando era dividir al PRI, todas esas especulaciones creo que, pues veremos qué sucede en el futuro. Pero hoy, lo que yo creo, es que tenemos una muy buena noticia para el país y para la economía nacional.
4: No importa, Jorge Andrés, que solo se aplace la discusión.
25: Pues bueno, ya sabemos que eso puede querer decir una congeladora legislativa de quién sabe cuánto tiempo. Van a empezar a discutirla en abril, para hacer este parlamento abierto que mencionan, si es que eso sucede, eh, ya va a ser la revocación de mandato unos días antes, uh -huh. vendrán las elecciones del año que entran seis estados, luego va a venir todo el periodo legislativo de presupuesto, entonces, pues, eh, veremos si les da el tiempo para ahora sí conseguir los votos de, su re de la reforma, pero lo que queda claro es que hoy no la presentan porque no tenían los votos.
4: Muy bien, pues muchas gracias como siempre, Jorge Andrés, muy buenos días.
25: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio Gracias y un saludo a todos
3: lado. Gracias a Jorge Andrés Castañeda nuestro analista político hay mucha gente que está viendo esto como un triunfo de la oposición, un triunfo frente a Manuel Bartlett, me imagino que hay formas de verlo así, ¿sabes qué me preocupa a mí Guadalupe? ¿Qué te preocupa? A mí lo que me preocupa es que mientras tengamos la incertidumbre jurídica, mientras no sepamos qué reglas del juego se van a aplicar en el sistema eléctrico nacional, no va a haber nueva inversión ni pública ni privada y esto para mí significa también algo que nos va a afectar a todos en, no sé si en dos años, en tres años en cuatro años, vamos a tener más y más apagones y yo eso me parece que, que es muy peligroso.
4: Pues sí, vamos a ver cómo cómo nos va en los próximos años, pero por lo pronto pues sí es una buena noticia que esto... Que yo, esto se, yo preferiría se que esto un... se
3: discutiera ya, sí. bueno ya, que tuviéramos ya, ves que ya dicen, reglas claras. Sí, ya
4: ves que muchos dicen, a ver, en vez de aplazarla, mejor porque no se porque determinó. Que se vote de ¿no? una vez, pues que sí. se
3: vote de una vez, si se rechaza, maravilloso, si se si se acepta, pues ya sabemos que no pues va sí, a haber inversión privada. ya
4: sabemos qué hacer de una buena vez, pero pues así nada más está en stand-by, como se menciona. Oye, una mujer fue privada de su libertad por al menos dos hombres armados, estaba el video impresionante, ella estaba... Ahí en los juzgados civiles de Tijuana Afuerita de los juzgados eh, eh, de Tijuana eh, unos eh, Unas personas que andaban ahí en el lugar Grabaron este incidente ocurrido en el inmueble Que está ubicado ahí en la colonia 20 de noviembre Desde que inició en las oficinas Hasta que los desconocidos empujones, golpes y jalones Subieron a esta persona, una mujer A una camioneta que tenía en el estacionamiento Se ve como la mujer eh, está ahí en una como plazoleta Se pone como en cuclillas y resulta que pues no la puede empujar el, el uno de los sujetos que la quieren meter a, a la quieren arrastrar la quieren llevar a una camioneta finalmente pues la llevan eh, justo a un lado del, del eh, automóvil decenas de personas se quedan solamente eh, viendo a pesar de los eh, de de estos forcejeos de la mujer con los eh, pues atacantes que portaban por cierto, armas de manera visible La subieron finalmente a un auto, una camioneta en color negro.
3: Bueno, son las con 8.50. Se va a llevar a cabo la edición número 33 del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Tenemos en la línea telefónica Verónica Bernal, directora general de este Festival de Música de Morelia. Verónica, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar en este festival? Entiendo que se lleva a cabo del 12 al 21 de noviembre.
26: Así es, querido Sergio, pues muy contentos. Llega la edición 33. Y bueno, pues nuevamente lo mejor de la música de concierto en la ciudad de Morelia y en el estado de Michoacán, donde escucharemos eh, de 500 artistas de cinco países diferentes, como Rusia, Francia, Austria, Colombia, por supuesto México con ensambles como Voz en Punto para los niños, por ejemplo, de Cricri, -cri, Una Noche de Tango, eh, Jazz, conciertos sinfónicos y muy contentos de bueno pues de que la música sea un bálsamo para el alma más en estos tiempos.
4: Eh, Verónica, ¿cómo va a ser el, el eh, sistema? ¿Vamos a poder verlo de manera híbrida también o ya va a ser netamente presencial?
26: Mira, van a ser justo híbrido. Todo va a poder ser presencial con un 70% de aforo, por supuesto, con todos los protocolos sanitarios. Y también podrán verlo vía streaming totalmente gratuito a través de las redes sociales del Festival de Música de Morelia o a través de la página web festivalmorelia.mx. Podrán disfrutar de estos 30 conciertos que hemos preparado.
3: Eh, muy bien, eh, cuéntanos de algunos de los algunos de los principales músicos que vamos a poder escuchar
26: Por supuesto, bueno, tenemos un concierto maravilloso de cámara con el maestro Álvaro Vitrán Este gran chelista del cuarteto latinoamericano Con Arguisa Kamilova, una pianista rusa en un palacio Como ustedes saben, pues el festival se realiza en una ciudad patrimonio de la humanidad Donde los palacios, ex conventos pues son recintos maravillosos para música, por ejemplo, barroca, como es el Ensamble Navío, o también, por supuesto, vocal, como decíamos, de voz en punto, en el Teatro Matamoros, o conciertos de percusiones, Román Leleu, que traemos este gran trompetista francés, estará en la clausura con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, quienes celebran sus 50 años, y así, bueno, pues, también el gran guitarrista Jaime Márquez, César Olguín, por supuesto, en esta noche, de bandoneón y de tango, y bueno, pues también muchas actividades al aire libre para que la familia puedan disfrutarlo.
3: Bueno, pues Verónica Bernal, directora general del Festival de Música de Morelia, gracias por conversar con nosotros.
26: Un abrazo, Sergio, gracias a ustedes.
3: Bueno, eh, estoy viendo un mensaje en Twitter de un diputado de Morena, Manuel Rodríguez González, que dice que se han publicado diversas notas al respecto de la reforma constitucional eléctrica que se va a Dice que se va a discutir en la Cámara de Diputados hasta el próximo 15 de abril de 2022. Dice este diputado de Morena que la información es falsa. Dice que, que ese es el punto máximo, que el 15 de abril sería el punto máximo en el cual se terminaría la discusión pero lo que dice es que la dinámica parlamentaria mueve constantemente los tiempos y por eso es importante aclarar que la fecha antes señalada se refiere a la conclusión total del periodo integral de discusión y aprobación de la reforma eléctrica, es decir, el 15 de abril del 2022 se estima que haya concluido el proceso legislativo, lo cual incluye la aprobación ya la da por hecho de la reforma Eléctrica. Son las 8 con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
1: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
11: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org. No
1: hace falta que
0: te diga que me muero por tener algo contigo. ¿Y quién te abriga? No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo
3: Algo contigo, seguimos escuchando a Rosario el día de su cumpleaños Me gusta, la verdad es que me gusta mucho como canta ¿Y a ti, Lupita?
4: Uy, Uy, la he disfrutado mucho esta mañana yo, yo quería desde ayer que las subieran a la micro, eh que conste
3: Ah, ya vi que te, que te las sabes todas, ¿eh? ya, ya lo vi
4: ¿eh? Bueno, son
3: las nueve de la mañana con dos minutos
4: Pasar por tu casa.
3: Tenemos mensajes de nuestro público
4: mensaje Sergio, dice Amy Shejoa Ya vimos el show del encarcelamiento de los Oya Ahora a ver cuánto dura en Chirona, saludos cariñosos
3: Dice otra persona, Luisa, cuánta destrucción, ignorancia y maldad, pero los grandes culpables son los que apoyan esta vulgar locura.
4: A los Oya no lo pueden soltar porque si lo sueltan, el pueblo vería toda la corrupción y la impunidad con la que vivimos en México con este mal gobierno, es lo que dice doña Silvia Hernández.
3: 9 con 3.
2: La micro deportiva.
8: ¿Nos escucha? ¿Nos
7: escucha perfectamente?
3: cabe ninguna duda de que esa micro deportiva es rockera.
4: ¿Qué? ¿All together?
3: ¿All together? Sí. Come together. Mi querido Julio.
4: Aquí, todos juntos.
3: <risa> Pero con distancia.
4: Con distancia, eso sí, eso sí.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Julio
27: Sergio Romero. Lupita, qué gusto saludarles, muy buenos días. Eh, me queda claro que sí, hay una fan de Rosario y es Lupita, hasta se sabe la coreografía así, Se sabe sí, hasta así la coreografía es. Bueno, estaba
4: yo to hasta tocando el cajón, imagínate, nada más
27: sí, sí, entonces está está muy bien, está muy bien aquí en la micro deportiva ya. Sabes, en la somos
4: rockera micro deportiva
27: Plurimusicales, plurimusicales, entonces... ...pues eh, prácticamente, pues escuchamos de todo... ...dependiendo la ruta y el día... ...bueno, vámonos con la información... ...más de 100 mil aficionados... ...se dieron cita al Paseo de la Reforma... ...para la exhibición que ofreció el piloto... ...Sergio Pérez de la escudería Red Bull... ...previo a lo que será el Gran Premio... ...de la Ciudad de México el próximo fin de semana... ...en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez... ...el Tapatío fue ovacionado en todo momento... Y complació a los aficionados con las famosas donas, tanto en la Glorieta del Ángel de la Independencia, como en la Glorieta de la Diana Cazadora. Fue un espectáculo, era imposible, en verdad imposible acercarse a paseo de la reforma. Se dio la Checomanía. Por supuesto, el tapatío se dijo muy agradecido, contento y comprometido para lo que será la carrera del domingo.
5: Muchísimas gracias a todos los que vinieron Los que hicieron posible este evento, de verdad eh, Nos lo merecíamos tanto todos eh, Después de lo que hemos pasado ¿no? Todo lo que han pasado estos años Hoy es un día para celebrar Para sentirnos muy orgullosos de, de nuestro país Y para poner muy en alto el nombre de nuestro país
27: Pues ahí las palabras de Checo Pérez eh les daba mucha risa porque decían que los aficionados que se dieron cita son los que no tienen boleto para el próximo domingo y querían ver de cerca un auto de Fórmula 1, pero sí, fue la locura, la locura el día de ayer Ahí en Paseo de la Reforma, repito... más Oye, vi gente 100, trepada
4: en los árboles, no, no, no. por todos Mira, lados.
27: Yo intenté acercarme a cierta uh -huh. hora, salí, salí de aquí, uh -huh. eh, pasé a desayunar, porque si no, uno no... No funciona,
4: no funciona, rinde, no no rinde, funciona sí, el cuerpo.
27: Llegué... Sin
3: combustible la <risa> sí, máquina, no no, 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 no... no funciona. No carbura. Me
27: intenté acercarme cerca 10 y cuarto, 10 y 20 de la mañana, fue imposible, ya era imposible... Eh, la, eh, la calle es que es Florencia la que se acerca al Ángel estaba completamente cerrada, las calles estaban totalmente abarrotadas eh, sí, muchos sin cubrebocas y demás pero no, fue imposible ya acercarse a esa hora a ver al Checo Pérez y eso que fue apenas la exhibición el fin de semana se espera pues un entradón en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Hay que recordarle a los aficionados que tienen boleto que tienen que llenar un test antes para facilitar la entrada, su prueba PCR. En fin, hay que tomar muchas precauciones para la actividad del fin de semana.
3: Es, tienes que llevar este una tu prueba de vacunación uh -huh. o una prueba, una prueba PCR, PCR. Sí. y hay una además este hay una un portal de internet donde puedes sacar un fast pass. Que yo traté de sacar y no pude, no pude Pero voy a tratar otra vez
27: Sí, eh, y a, ojo, porque eh, hay que ir a los laboratorios Que pone el nada comité más, organizador Nada sí. más ciertos laboratorios sí, ahí, <risa> Todo está en la página de internet, sí. hay que acceder Para que este, no tenga problemas en el acceso El próximo fin de semana y sea, sea muy rápido
6: No es
28: falso pero no es verdadero. Ah,
27: Exactamente, pues. bueno, y si no tiene que acercarse a la zona ahí del autódromo, del Palacio de los Deportes, en verdad no lo haga Ya es la locura el tráfico por esa zona. Bueno, en duelo pendiente de la jornada 11, los Esmeraldas de León derrotaron 1 por 0 a Cruz Azul. De visita en la cancha del Estadio Azteca, la única anotación del duelo cayó al minuto 31 por conducto de Andrés Mosquera. Con este resultado, los Esmeraldas llegaron a 26 puntos, se ubican en el tercer lugar de la tabla general. Cruz Azul se destacó en 23 unidades y es sexto en la tabla general para el día de hoy, también en duelo pendiente de la fecha 11, Pumas se estará midiendo al Santos Laguna a las 19 horas en Ciudad Universitaria y ya en la jornada 17 y última arranca la actividad con el Atlas recibiendo al Querétaro a las 9, por cierto las chivas, las chivas ya tienen director técnico para lo que resta de la campaña y el próximo torneo ajá bueno, Marcelo Michele Año se quitó la etiqueta de interino y la directiva apuesta por su continuidad al respecto habló Ricardo Peláez que también está semana fue ratificado como director deportivo
21: tengo la confianza en que vamos a clasificar y también estoy consciente de que en caso de que no lo hagamos es un rotundo fracaso del cual asumo la responsabilidad para mí es muy importante que ustedes sepan que la decisión de que Marcelo deje de ser interino y se quede como responsable definitivo es algo bien pensado estudiado y que es independiente al resultado final de este torneo
27: bueno, las palabras de Ricardo Peláez y estas chivas que andan de capa caída. Fecha 4 en la fase de grupos de la Champions, resultados que llamaron la atención el día de ayer. El Liverpool derrotó 2 por 0 al Atlético de Madrid. Héctor Herrera, el mexicano, entró de cambio al minuto 59 y completó ya 50 juegos en Champions. Es el mexicano con más duelos en esta competencia. Yo me parece que Liverpool es el mejor equipo del mundo. Es un espectáculo ver a este conjunto inglés. El Leipzig empatuados con el PSG y ella, el Ajax 3 por 1 sobre el Borussia Dortmund, resultados que destacaron el día de ayer. También hoy por la noche, a las 6.20 de la tarde, tiempo del centro de México, arranca la semana 9 en el fútbol americano de la NFL. Los Jets, los Jets de Nueva York estarán enfrentando a los Potros de Indianápolis. Dos triunfos y cinco descalabros para Jets, tres y cinco para los Potros de Indianápolis en el Lucas Oil Stadium. En los números no luce tan atractivo Pero la verdad es que siempre Los juegos de, de jueves por la noche son, son muy atractivos Y todo listo para que este sábado El tapatío Saúl El Canelo Álvarez Se mida al estadounidense Caleb Plant Por la unificación de los cetros supermedianos En Las Vegas, Nevada Este miércoles se dio la última conferencia de prensa Donde ambos boxeadores pues aseguraron Que saldrán con la victoria Por lo pronto El Canelo reconoció Que esta es una de las peleas más importantes de su carrera Ya que podrá hacer historia Pues al final del día para eso trabajo, ¿no? para eso estoy aquí, para hacer historia y para que me pongan eh, como eh, uno de los mejores peleadores en la historia del boxeo, no solo de México. Entonces me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso y eso es lo que me motiva para seguir eh, en este camino.
0: Ahora el Canelo
27: Álvarez, qué fin de semana vamos a tener, ¿eh? Con Canelo allá en Las Vegas, Checo Pérez en el Gran Premio en México, Estabra Máncer ahí en Mayacobá con la actividad del golf, en fin, será muy, muy, muy intenso este fin de semana. Pues ya arrancamos prácticamente con todas las actividades. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este jueves, que todos tengan un extraordinario día.
3: Pues muchísimas gracias, Julio.
4: Buenos, Buenos días, todos. gracias.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: Se cumplen dos años de la masacre de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, en la que fueron asesinados mujeres y niños. Adrián Levarón es activista, integrante de la comunidad, y bueno, él está convocando para hoy por la tarde, ahí en el Monumento a la Revolución. Para que haya, pues, una concentración, para que se prendan velas a las ocho de la noche en recuerdo de Ronita. Él ha mencionado que Ronita, pues, eh, vive en cada una de las personas, en todos los mexicanos, que él va a seguir trabajando precisamente para que se haga justicia. Vamos a, a tratar de eh, hablar en un momento más con Adrián Levarón. Hoy el evento al que está convocando es eh, a partir de las seis de la tarde. Va a leerle una carta a su hija. Eh, va a presentar a varias de las eh, pues integrantes de los miembros de la familia. Eh, bueno, pues eh, vamos a estar en contacto en un momento más.
3: Mientras tanto vamos con nuestra Lady Gadget con Dalia de Paz. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología
2: con Dalia de Paz.
3: Dalia, de paz, adelante, que nos tienes?
5: Querido
28: Sergio, querida Lupita, amigos, muy buenos días, qué alegría saludarlos en este jueves, que es más? Déjenme pedirles que a Alexa que lo convierta en viernes a ver si se puede. Oigan, y hablando del asistente virtual más querida por los mexicanos, les cuento que precisamente este sábado cumple tres años en nuestro país y es que llegó a ser pues, la vida más fácil y divertida a las familias, adolescentes, millennials, adultos, mayores... Y hasta personas con discapacidad visual, Alexa se ha convertido en la aliada, cuenta chistes maestra, asistente o como usted le quiera llamar. Y como saben, solo hay que pedirle con nuestra voz prácticamente lo que deseemos o necesitemos. Así que según Amazon, lo más pedido por lo menos aquí en nuestro país son las propuestas de matrimonio, así como lo oye. Creo que Alexa... Es más solicitada que yo y, pues, por supuesto, también hasta los recordatorios. Por ejemplo, lo que siempre le preguntamos, fíjense nada más, es cómo se dice feliz cumpleaños en inglés, eh, gracias en alemán y hola en inglés y coreano. En este tercer año, más de 55 millones de veces le pidieron a Alexa que apagara la luz, más de 22 millones de veces que estableciera una alarma o temporizador, pido del Alexa, cuentan un chiste con 10 millones de veces y casi un millón de veces los mexicanos le pedimos que nos ayudara a encontrar el teléfono. Los géneros más solicitados fueron pop, banda y música clásica. Así que le mandamos un abrazo a todo el equipo de Amazon México. Porque la verdad han hecho un gran trabajo con este asistente que hoy se encuentra en bocinas, relojes, selecciones, audífonos y sí, ya está en el coche. Por cierto, ahí en mi Instagram, dale de paz, compartí un bonito recado que me dejó para celebrar con ella este día. Y otra marca que también está celebrando, pero 75 años en la historia de la música, es el fabricante tecnológico JBL Bajarman y quien se ha encargado de sonorizar los principales encuentros musicales masivos ofreciendo a músicos y espectadores una de las mejores experiencias en audio a nivel mundial esta marca de electrónicos que como muchos podrán identificar tiene equipos como bocinas inalámbricas, bluetooth, eh, bocinas inteligentes para niños, para autos, barras de sonido para la casa audífonos para deportistas, DJs, gaming y hasta para los profesionales ofrecen un sonido ...envolvente a través de la tecnología de vanguardia y, por supuesto, dispositivos de gran calidad. De hecho, estoy probando en estos momentos los audífonos wireless JBL Live 400 BT... ...que además de que el diseño es uno de mis favoritos, por además de que se ven bien, son muy cómodos... ...y literalmente me han sumergido en cada una de estas eh, playlists. En especial, no saben cómo me conectó con una de mis canciones favoritas de Pink Floyd porque por un momento ahí sentí que estaba en el concierto al lado de David Gilmour y Roger Waters con esas guitarras y es que este modelo que estoy probando tiene también algunos amplificadores y un sonido presente en las salas de conciertos más famosas de todo el mundo. Además, bueno, que estos eh, auriculares inalámbricos, los JBL Live 400 bt vienen acompañados de un asistente. Ya pueden usar eh, Google o Alexa. La batería nos permite disfrutar de hasta 24 horas de reproducción con una carga de dos horas. Y viene con un cable extraíble con control ...remoto micrófono que nos va a permitir usarlo hasta cuando nos quedemos sin batería... ...así que no saben cómo lo agradezco porque hay momentos que se pues, me hasta cargarlos. En mis historias de Instagram, dale de paz en Twitter, dale de paz, les cuento más de este modelo... ...y concluyo, Sergio Lupita, amigos, pongan atención con una sorpresa... ...que Alcatel me dio para tres de nuestros radioescuchas para que no haya peros... ...y nos sintonicen en donde quiera que estén bajando ahí la aplicación del Heraldo Radio ahí desde sus teléfonos y es que el fabricante les cuento lanzó dos nuevos smartphones de la serie el Alcatel de la serie 1, el Alcatel 1 y el Alcatel 1 l pro ambos diseñados para ayudar a las personas a conectarse al instante y sin tener que gastar más de la cuenta también esto me encanta los equipos que van desde los mil setecientos pesos hasta los dos mil ochocientos cuentan con prestaciones como una pantalla lcd de cinco y 6.1 pulgadas con resolución HD para ver todo nuestro contenido en un tamaño muy razonable. Llegan con Android 11, chip de MediaTek, 1 GB y 2 GB de RAM, respectivamente, almacenamiento de 16 y 32 GB, además del sensor de huellas traseras y trasero, y un jack 3.5 de audio. Ahí también en mis historias de Instagram, Dalia de Paz, y en Twitter, Dalia de Paz, les cuento más. Para llevárselo súper fácil, solo deben escribirme al correo Dalia de Paz, hradio arroba gmail .com. compartirme una foto que nos están escuchando en este momento y también los dos modelos de esta gama de Alcatel que ya les mencioné les repito por último el correo dalia de paz hradio arroba gmail .com. Eh, Sergio Lupita les mando un abrazote y que tengan feliz jueves con casi sabor a viernes abrazo
4: gracias Dalia
3: son las nueve con dieciocho.
4: Bueno, y hoy se cumplen dos años. Le decíamos hace unos momentos de la masacre de la familia Levarón allá en Bavispe Sonora. Fueron asesinadas tres mujeres y seis niños. Y Adrián Levarón está convocando este 4 de noviembre a encontrarse ahí en el monumento a la revolución. Adrián Levarón, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
29: Sí, buenos días. Uh, Sergio Hola, Adrián. Vista. Gusto escucharlos.
4: Eh. Igualmente. Sí,
3: bueno, sí. Adrián, eh, ¿por qué esta concentración? ¿Qué, qué, ¿Qué buscan? ¿Qué se busca con esta concentración?
29: Pues uh, yo yo busco más que nada ser visible que existen víctimas que, que investigan que, que están en eh, que están uh, cómo se dice están viviendo el proceso de la justicia, o sea, están, están, se, se, se están, uh, están accediendo a la justicia como víctimas, entonces una como es que si si yo eh, platico y hablo contigo y todo yo, yo, yo estoy siendo, estoy participando en la justicia, porque yo no, a mí no me y yo siento que a mucha gente le le falta eso, yo por eso invito a las víctimas de todas las violencias de México. ...que vengan a caminar conmigo, o sea... ...y, y yo siento que es trascendental, porque... ...pues, ¿dónde más, hombre? ¿Dónde más vamos a lograr... exponer ese ese dolor? Y, y ahorita, pues, nos tocó, hombre... ...es el 4 de noviembre, matan a, a mi hija... ...es el segundo aniversario luctuoso... ...escogimos hacerlo, el año pasado lo hicimos allá en el Lebarón, y ...pues, pues, sí, estuvo muy importante... ...pero hubo mucha gente que me pidió que viniera porque... Como yo quiero hacer de esto el, el Día de Luto Nacional, mi esposa Shalom, quiero que lo nombre Día de Luto Nacional y que todos levantemos esa voz y que y que, y que que no nos lo ataquen desde la mañanero o de donde sea, y que es en verdad por todas las víctimas en México. Y claro que casi se puede decir que regalamos el nombre de Ronita, Ronita Vive, para que sea ese día donde la masacraron, la quemaron con sus hijos y sus nietos, el símbolo de, de algo. Sí. y yo estoy invitando mucho a la gente viva no a la muerta ¿eh? porque la gente muerta no puede ir aquí al, al monumento a la revolución estoy, estoy invitando a los vivos eh, Adrián, eh,
4: han pasado dos años. ¿Qué, ¿Qué información se tiene de, pues, todo lo que se ha hecho de, de la búsqueda de los responsables, la, detención, la la detención de quienes perpetraron esta masacre, esta, eh, pues, este asesinato y esta terrible, eh, pues, agresión en contra de, de tu hija y en contra de tus eh, familiares, de los niños, de seis niños.
29: Pues es muy difícil explicar eso o sea, hay conclusiones ¿verdad? de qué están pasando 25 detenidos 20 por delincuencia organizada que yo no puedo participar en esas carpetas yo es una es otra de las exigencias tratar de con pues, no más yo puedo participar en las audiencias de los de cinco que están siendo vinculados por homicidio pero pero es la misma carpeta ¿eh? a los otros 20 los tienen por la masacre de mi hija Sí, esa es la realidad, pero la imputación vino por delincuencia organizada y yo soy un cero a la izquierda, y quiero exponer esa situación. Pero a mí a ver, Murrieto, mi abogado, la familia no quiso la bronca y me dejó me dejó más de 30 volúmenes de que apenas los puedo alcanzar con la mano, lleno muchos shells, ¿entiendes? Entonces, ahí está toda una investigación, pues que quién sabe para dónde vaya, Sí es muchísimo, es de, son, son miles, y miles y miles y miles y miles y miles de hojas que tiene escrita la fiscalía en el caso. También estuve con la fiscal de Sonora, que quiere verse conmigo para explicarme qué pasó los primeros cinco, 15 días de la investigación. Entonces, es un proceso muy grande. Yo ahorita pues sigo inconforme de esos, 20, de esos 25 detenidos. Todos, no hay cinco por homicidio que yo no creo que jamás vayan a adquirir sentencia. O sea, ahorita traen un va, va a estar muy difícil que, que como los sistemas que existen en México, eh, alguien lo, lo procesen y le den sentencia. Entonces, a, a, a lo mejor los detienen en el bote, pero sentenciados por, por, el, por un juez. Yo la veo muy difícil. Y después de dos años, pues me doy cuenta que así está la cosa y tengo que conformarme claro. y es por eso que yo y es por eso que hago esta esta um, invitación a, ven, a que vengan para explicarnos que así funciona México que así funciona este sistema que no que no que no hay que seguir creyendo en Santo Claus que nos demos cuenta y que sepamos que como ciudadanos tenemos que ser más conscientes no dejarle la bronca a un juez a un a un Ministerio Público digo yo, que, que es vendible yo batallo mucho con esa situación yo yo por eso me ataco a investigar claro. y, 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 sigo, y sigo muy encabronado de que la ley no me permite a mí coadyuvar en, en esas 20 carpetas pues, de investigación.
4: Adrián, muchas gracias por conversar con nosotros, eh, bueno, ahí la convocatoria está para las 6 de la tarde en el Monumento a la Revolución, le mandamos un abrazo muy buenos días. Fuerte abrazo Adrián
29: dale Sergio.
3: Gracias. Saludos. Bueno, el presidente de la República hoy trató el tema. Dijo que hay cerca de 25 detenidos relacionados con los crímenes a la familia Levarón en Bavispe, Sonora. Y dice que, pues, que le toca a la Fiscalía General de la República dar más información. Son las 9:24. con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Te digo, y es que no te has dado cuenta de lo yo que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar respirando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con quién te excusa
30: Buenos días, Sergio y Lupita. Mira, mi situación es de que tengo unas hijas que estaban estudiando en el COBAEM 04 de aquí de Valle de Chalco. Ellas estudiaron primero y segundo semestre. En el tercer semestre las pasé a la Escuela Preparatoria Oficial número 96 José Martí y ya terminaron ahí sus estudios, pero en agosto les entregaron certificados menos a todos los que fueron cambio de escuela, que son ellas y varios compañeros más. Entonces ya estamos en el mes de noviembre y nomás nos dan largas. Uno va a la escuela y nos dicen que porque en Toluca no les han entregado los certificados y ahora resulta que el día de ayer ya me dijeron que pues mejor yo metiera una queja o fuera directamente a la unidad de planeación y escuelas incorporadas en Toluca, que porque allá es este donde supuestamente la semana pasada fueron de la escuela para allá y no les dan respuesta que nada más les dicen que todavía no están y que todavía no están, entonces este pues sí es preocupante porque ellas quieren continuar sus estudios y necesitamos pues ese certificado entonces no sé qué podría hacer si ustedes me pudieran ayudar por favor
0: ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? la montaña y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que
3: te cómo quieres que te quiera Estamos escuchando a Rosario en el aniversario de su nacimiento y bueno, nos nos habíamos, estábamos escuchando el mensaje que nos mandó una persona del público en el sentido de que no quieren entregarle sus comprobantes de estudios a, a sus hijas en una escuela oficial. Eh, hacemos un llamado a la Secretaría de Educación Pública del de Estado de México para que se le entregue a esta persona, se le entreguen a esta persona esos certificados que tiene derecho a tenerlos. Bueno, vamos con otros temas, Lupita.
4: Bueno, pues resulta que ha dado inicio la segunda etapa de instrumentación de la reforma laboral y pues las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje de estas entidades federativas ya no van a recibir nuevas demandas laborales, ni individuales, ni colectivas. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, los juicios laborales en trámite ante las juntas ya citadas, pues, ¿qué se van a quedar ahí? ¿Qué va, ¿Quién los va a resolver? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la segunda parte de todo esto? Jorge Cervantes Martínez, abogado laborista, cuéntanos de qué se trata ahora, qué se hace.
9: Eh, Lupita, muy buenos días. Sergio, muy buenos días. Buenos días también a la audiencia. Efectivamente, a partir del primer minuto del día de... Ayer las juntas de conciliación y arbitraje, eh, tanto locales como federales, cerraron única y exclusivamente la ventanilla de oficialidad de partes y ya no recibirán más demandas laborales, eh, sino que estas ya serán atendidas por los nuevos juzgados laborales, tanto federales como locales, de estas 13, 14 entidades federativas. Así las cosas, las juntas de conciliación y arbitraje continuarán y estarán agotando, eh, terminando y concluyendo los juicios laborales que se hayan ventilado ante ellas.
3: Eh, bueno, entonces se concluye lo que está. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa si alguien tiene una queja laboral?
9: Sí, Sergio, eh, con el nuevo procedimiento, eh, primero tiene que acudir a una instancia conciliatoria, al centro de conciliación, ya sea federal o local, para que se exhorte a las partes a llegar a un arreglo conciliatorio. Eh, si se alcanza, se celebra el convenio y ahí se cumplimenta. Si no se alcanza el arreglo, se le expide una constancia al trabajador para que pueda ir a los tribunales, ya sea federales o locales. Marca la ley algunas excepciones de los cuales no forzosamente tienes que agotar esta etapa, como el caso, por ejemplo, de la designación de beneficiarios en caso de muerte.
4: Jorge, ¿qué pasa ahora? ¿Quién va a seguir con estos trabajos? ¿Los juzgados laborales locales y federales? O sí, sea, ya efectivo. no existen las juntas, o sea, las juntas van a hacer el trabajo, van a terminar el trabajo, pero, pero van a ser sustituidas por los juzgados laborales.
9: Eh, sí, efectivamente, es decir, si sí continúan las juntas, van a continuar hasta que acaben el último de los juicios, y ahí cerrarán, apagará la luz, cerrará la puerta y pondrán el candado hasta que termine el último juicio. Pero eso no limita para que desde el día de ayer y aparte desde la primera etapa con ocho estados que arrancaron el año pasado eh, ya se desahoguen los juicios laborales y puedan acudir los trabajadores a estos o los empleadores a estos tribunales nuevos de, el, del poder judicial federal o local.
3: ¿Qué pasa con los trabajadores, con los, los trabajadores de las juntas, con todos los funcionarios? ¿Esos se van a integrar a los nuevos juzgados o, o qué va a pasar con ellos?
9: Eh, Sergio, la reforma fue muy puntual en el sentido de que eh, la convocatoria para poder eh, formar parte de estos nuevos tribunales federales y locales fuera abierta y pudieran inscribirse estos funcionarios. Es indudable que hay gente muy preparada, muy conocedora, muy experimentada y algunos de ellos han podido eh, lograr eh, estar ya dentro de estos nuevos tribunales previo a una serie de eh, capacitaciones, a una serie de exámenes y concursos para poder seleccionar lo mejor que pueda existir.
4: Muy bien, Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Igualmente, gracias a ustedes. Buen día.
3: Bueno, se ha generado una importante controversia dentro del Partido Acción Nacional, el principal partido de oposición en nuestro país, al respecto de unas declaraciones de Marco Cortés, en que pues señalaba que, que no hay muchas esperanzas de triunfos, de triunfos electorales en las contiendas que se dirimen el año que viene, solamente en Aguascalientes y presuntamente también que, pues que tampoco en la presidencial del 2024 hay muchas esperanzas. Tenemos al propio Marco Cortés en la línea telefónica. Marco, siempre es un gusto platicar contigo. ¿Qué dijiste y en qué contexto y pues, qué significan estas declaraciones y qué tanto están debilitando al partido, Marco?
31: ¿Qué tal, mi querido Sergio? Qué gusto saludarte. Igual, Lupita, un Hola, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Mira, Buenos días. Primero
3: decirles
31: con toda claridad, Mientras la gran mayoría del panismo nacional estamos remando juntos en dirección a la meta, tristemente si sí hay unos cuantos que por intereses personales están remando en sentido contrario y haciendo el trabajo sucio a López Obrador, pero eso no nos debe distraer. Nosotros tenemos muy claro, Sergio, el objetivo y estamos en la búsqueda de lograrlo. Vamos a enfrentar el año entrante seis elecciones, de eh, seis estados. Vamos a enfrentar el 2023 dos elecciones más y en el 2024 la presidencial. Entregaremos el alma en las contiendas, todo el trabajo, todo el esfuerzo. Buscaremos, como lo he hecho desde el inicio de mi dirigencia, la unidad. Busca a Felipe Calderón a Vicente Fox, hoy Margarita Zavala es diputada del Grupo Parlamentario del PAN, buscamos integrar, sumar para ganar, y lo que no vamos a hacer, mi querido Sergio, es ya caer en este tipo de provocaciones, con agendas muy específicas, muy claras, muy puntuales, y de tu pregunta concreta, esta reunión que se da es en Aguascalientes, de una conversación editada, tres Y además, debo decirlo con total claridad, en, en un contexto en el que se convocaba al panismo de Aguascalientes a un cierre de filas ante lo complicado que han sido ahí los procesos, y me refiero internamente. En el 2019, en Aguascalientes, fue muy difícil desde el proceso interno, pero ya después el PAN gana de forma muy contundente la elección eh, constitucional, y... En el 2021 no fue distinto, muy complejo hacia el interior y ya ganamos 3 a 1 la elección de la alcaldía. Y en este contexto les decía a la gente de Aguascalientes que lo verdaderamente hoy seguro en las encuestas nacionales publicadas no son las del PAN, no son las que se toman estrategias, son las publicadas. En la información con la que se dispone, mi querido Sergio Lupita, es que el único Estado que hoy, sin campaña, sin candidatos, sin coaliciones, el único, en donde Acción Nacional se encuentra arriba en la preferencia electoral, es Aguascalientes, y que por eso ellos tenían una enorme responsabilidad, pero también lo que dije fue y lo dije en la sesión de Consejo Nacional en los mismos términos, y ahí está el video, es público en redes sociales, es que y convocaríamos a todo el panismo nacional de todos los estados en donde no habría elecciones a que se sumaran, porque iremos con todo, en el pan estamos hechos para ganar cuesta arriba, en la adversidad, y por eso no nos asusta el tener de arranque encuestas no favorables. Oye, Para Marco, es que sí montañas. llamó mucho la
4: atención lo que se filtró, ¿no?, el audio este donde dices, pues, que no hay manera de ganar, solamente en Aguascalientes, hombre, que ya todo lo demás lo das por perdido y todo el mundo dice, ah, caramba, como el propio presidente nacional del PAN, pues, ya está derrotado antes de que empiece todo.
31: No es preciso, Lupita. Lo que te digo es que es un audio editado, manipulado, cortado, de una reunión que duró aproximadamente una hora y media, sacas un audio editado de 10 segundos y obviamente pues pones ahí lo que quieres poner y se interpreta lo que quieres interpretar, al contrario, lo que nosotros decimos es, estamos echados para adelante, enfrentando una difícil realidad, pero sabiendo que juntos, todos involucrados, podemos salir adelante y tener un buen resultado.
3: Marco, eh, me has dicho a mí, has dicho públicamente que estás buscando recuperar la unidad del PAN y reincorporar a Felipe Calderón, a Margarita Zavala. ¿Cómo vas en ese, en ese esfuerzo?
31: Debo decirte que Margarita Zavala es parte del grupo parlamentario, ¿Sí? bien integrada, es vicecoordinadora del mismo, tomada en cuenta, y ella está participando activamente en las decisiones del grupo parlamentario. Llegará el momento en el que ella tome la decisión de, de, de sumarse ya formalmente en el partido o no. Pero a ver, aquí el esfuerzo es de seguir sumando a todos los diversos liderazgos también de la sociedad. Acción Nacional tiene hoy la responsabilidad, como la tuvo en el 2021, de ser el aglutinador, de evitar la dispersión del voto opositor, del buscar que pongamos un alto definitivo a Morena y corrijamos el rumbo de México en el 2024. Estamos viendo ahora cómo ya los Estados Unidos, el Congreso norteamericano, está reaccionando ante la regresiva reforma energética que se está presentando, que ahuyenta inversión, que genera más desempleo, y ahí es los temas en los que debemos estar concentrados y que nosotros estamos atendiendo.
4: Marco, el gobernador Martín Orozco es el enemigo
31: No hombre, por supuesto que no, el enemigo no está en el pan nosotros debemos tener muy claro que el adversario si me permites corregir el término está afuera y el adversario es el pésimo gobierno morenista el adversario es las malas decisiones que se han venido tomando, el adversario es la concentración de poder que se ha venido teniendo la amenaza de debilitar las instituciones. Y ante eso es como debemos de reaccionar y sumarnos todos los indicados.
3: Marco Cortés, presidente nacional del PAN, gracias por conversar con nosotros.
31: Al contrario, mi querido Sergio Lupita, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Gracias, gracias. buen día.
3: 9:45. con
1: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Entre el trabajo, la escuela de los niños y las tareas, queda poco tiempo para disfrutar en familia, ¿a poco no? ¿Hace cuánto que no se desconectan de todo? Si tienes ganas de disfrutar unas merecidas vacaciones, un crédito personal Citibanamex te puede ayudar a cambiarle a la rutina. Este crédito personal no te cobra comisión por apertura y lo mejor es que son pagos fijos mensuales. Así o más fácil. No esperes más y pídelo en cualquier sucursal Citibanamex. Recuerda que puedes consultar los requisitos y el CAT en citibanamex.com. En
3: este espacio, Adrián Fernández Bremounts, presidente de la Iniciativa Climática de México, afirmó que nuestro país debe adoptar medidas para disminuir las emisiones de metano independientemente de que se sume o no a los esfuerzos internacionales en la materia.
20: Lo que México tiene que hacer, Sergio Lupita, es empezar a tomar las medidas en casa, eh, porque miren, tenemos una buena normatividad ya en el papel para bajar emisiones de metano, pero Pemex eh, pidió posponer la implementación de esto. Entonces, eh, está bien sumarnos a iniciativas, pero lo que ya tenemos que hacer es empezar a avanzar.
4: Esta mañana, el presidente López Obrador presentó la carta que le envió a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, para comprometerse a respaldar su plan contra el cambio climático.
10: Señor presidente Biden, como se lo externamos al señor Kerry, cuente usted con nosotros en el trascendente y responsable propósito de evitar que el calentamiento global rebase el 1.5 grados centígrados. Es un compromiso que hacemos en nombre del pueblo y del gobierno de México, por el bien del planeta y de la humanidad.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador rechazó haber intervenido para que se cambiara. La medida cautelar impuesta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. Veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en
10: este caso también es el Poder Judicial porque es el Ministerio Público y el juez.
21: Lo acusan columnistas políticos hoy de que usted tuvo que ver en el viraje de la Fiscalía, señor Presidente.
10: No, no, yo no este, doy instrucciones en ese sentido Además, la fiscalía es autónoma Estoy hablando de la integridad del de fiscal Imagínense yo recomendándole algo al fiscal Primero, nunca lo haría, nunca lo he hecho Ni con los periodistas que más me atacan
4: Platicamos también esta mañana con Lourdes Mendoza, quien dio a conocer las fotografías de Emilio Lozoya en un restaurante de las Lomas de Chapultepec, aseguró que se siente satisfecha con su trabajo periodístico sobre el exfuncionario.
14: La verdad es que me siento satisfecha de mi trabajo como periodista, he seguido el caso de Emilio Lozoya, a mí me tocó durante muchos años de mi vida ser periodista de la parte de negocios y justamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la parte de negocios en donde hablábamos de petróleos mexicanos y dábamos cuenta de las irregularidades y de todo lo que estaba sucediendo allá adentro en la administración justamente de Emilio Lozoya...
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que su bancada va a respaldar el nombramiento del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de México en España.
4: Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, anunció el arranque de la segunda etapa de instrumentación del nuevo modelo laboral con la incorporación de 13 estados a este proceso que comenzó en noviembre del 2020.
3: El gobierno de los Estados Unidos informó que este miércoles puso en marcha la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en niños de entre 5 y 11 años.
4: La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido autorizó el uso de una píldora una píldora para tratar el COVID-19 desarrollada por las farmacéuticas Merck y también eh, Rich back
1: Biotherapeutics. Un pato que va cantando alegremente cuando se encuentra un lindo gatón miau miau para cantar bossa noa. Bueno, pues en
3: redes sociales se difundieron fotografías de un pato de goma gigante que apareció flotando en la laguna del Parque de la Familia en Santiago de Chile. Se trata de la atracción principal del Festival Hecho en Casa 2021 en el cual se exponen las obras de distintos artistas plásticos, incluyendo un robot retrofuturista de 7 metros y un troll de madera reutilizada, entre otras.
0: Y se puso a nadar. Cuí, 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 cuí.
27: gastrolab Historia, recetas, materia prima, y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Israel Are, chica, ¿cómo estás?
32: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlo Pues les quiero platicar que esta semana justo vamos a celebrar el Día Mundial del Veganismo, que fue el primero de noviembre. Y el veganismo tiene una historia bastante particular, sobre todo por los orígenes, porque yo creo que muchos de ustedes no se pueden imaginar que el primer vegano de la historia que tenemos registrado fue justo el filósofo y matemático Pitágoras, que abogaba precisamente por la compasión hacia el resto de las especies. Y ahorita les platicaré lo que es el especismo, ya que esa es la base del veganismo. También vamos a encontrar que, que Siddhartha Gautama, que, que es Buda, Solía debatir sobre este tipo de dieta, ya que inclu ya que tenía que incluir dentro de su doctrina la misa, eh, la no violencia como un paso fundamental para lograr la elevación de la conciencia, y en este caso la no violencia aplicaba hacia otras especies. Algunos otros personajes del mundo, como Albert Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci... Eh, Miguel de Cervantes también practicaban el vegetarianismo que consideraban y, 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 y también condenaban el sacrificio de los animales como forma de alimentación y tenían una dieta a base de plantas. Y aquí es donde tenemos que diferenciar entre el vegetarianismo y el veganismo, ya que el veganismo prohíbe el consumo e incluso la vestimenta de cualquier producto que venga de la explotación animal o de origen animal, incluso la miel eh, usar cosas de piel, eh, consumir huevo, consumir leche, y cuando hablábamos del especismo, que es la base del veganismo, el especismo es el rechazo, o más bien el, el, el veganismo va a rechazar el especismo, y el especismo es la discriminación en función de las especies, y el creer que el ser humano es superior y se tiene que tener un respeto sagrado hacia el ser humano, pero no hacia el resto de las especies. Y así es como parte del veganismo, que originalmente en la ciudad de Leicester en Reino Unido, en 1900 eh, 44 se crea la Vegan Society y esa Vegan Society eh, únicamente parte con cuatro suscriptores y a partir de ahí se empieza a generar un movimiento que tenía eh, justo como bandera el evitar el, ma el maltrato animal y el Día Mundial del Veganismo se empieza a celebrar a partir de 1994 cuando se, se celebra el 50 aniversario de la fundación de la Vegan Society. Bueno, pues al final el veganismo es un estilo de vida, es una forma de, de, de poner un granito de arena para el medio ambiente, para el maltrato animal, para evitar el maltrato animal, ya que hay ciertos datos que de verdad son escandalosos. Por ejemplo, nada más para que se den una idea, en Estados Unidos 40 mil millones de animales mueren cada año en vano. Son animales que al final no se consumen. Eh, la dieta vegana puede reducir, por ejemplo, el riesgo de diabetes 2 en un 23%, eh, la mitad de los veganos, ese es un dato bastante curioso, la mitad de los veganos en el mundo toman la decisión de un día para otro, no es algo que se va que se va, va masticando, se va pensando, y al final son, son una serie de datos que pueden hacer que, que, que el veganismo realmente tenga mucho sentido y que, y que vayan poniendo pues, al final un, un granito de arena en el consumo de, de carne animal, de origen animal y sobre todo en, en ayuda o en pos del medio ambiente. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Y ya saben que el
4: día de mañana sale
32: Gastrolab en la edición impresa del Heraldo de México.
4: Muy bien, muchas gracias, chef. Muy buenos días. Y un fuerte abrazo. Vámonos.
3: Vámonos, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Que la pasen Pe todos muy bien.
3: Pero nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón. <música>